1: Arrancamos.
2: En aproximadamente una hora, los verdes estarán enfrentando al San Luis, partido de la jornada número cuatro de la Liga MX. Cruz Azul ganó, Chivas perdió, América y Pumas empataron en esta jornada. El nuevo líder de la competencia es el equipo de la comarca. En temas del fútbol internacional, le platicaremos cómo le fue a los mexicanos en el extranjero, sobre todo en Europa este fin de semana. El Chucky Lozano sigue dando de qué hablar en la Liga de Italia. Esto y mucho más tendremos esta noche, además, por supuesto, de nuestra entrevista especial en El Poder del Fútbol, la edición nocturna. Sí, sí, discúlpame. Es la costumbre, como ya aquí. Son tus terrenos. Pues sí, todo, <risa> todo yo. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al Poder del Fútbol, edición nocturna de este eh, primero de febrero del 2021. Qué gusto saludarles. Gracias por acompañarnos. Yo soy Adrián Castrejón. En la cabina máster, como siempre, Brian Martínez. Acá en el estudio de deportes está Jorge Rodríguez Sabanero. Y hoy le doy la bienvenida también a mi compañero Omar o ceguera. Gracias
0: mi estimado Adrián Castrejón, ¿cómo estás? Buenas noches a ti, a Sabanero,
2: a toda la gente que ya nos escuchan este
0: lunes para muchos Adrián, de descanso, de fin de semana largo, rico, este, de ver películas en familia, ¿por qué te me casi viendo arriba es Adrián? No, a no, no
2: entiendo eh, eso. Así juego Adrián,
0: impongo, ¿no? Imagínate un defensa así, feo. Con este
2: mechón como yo, impones, impongo. ¿Cómo se llamaba la caricatura esa donde salían como unos cuervos, con un mechón así como el que trae Oseguera ahorita? ¿Caricatura de sí, cuervos? Sí, sí eran, eran unos cuervos, o sea, no, era, era obviamente de... Ah, caray, a ver! De Warner Bros., pero... ¿No te acuerdas tú de esa..? Caricatura, Ay, no, no. Eres...
0: Sí, pero si sí ¿Sí te, te acuerdas de la caricatura de ese avión tampoco, Sabanero? ¿No te acuerdas? Sí, sí acuerdas caricatura de sí, cuervos. ¿Quién será? No, Adrián. De los
2: Looney Tunes algo por el estilo por ahí, pero bueno, en fin. Este, yo espero que tu señora pronto acabe con esa moda que traes ahora, que no entiendo por qué la tienes así, pero bueno. es que es que mira el pelo largo me
0: gusta a mí, soy rock and rollero, Adrián. La banda sabe que me gusta el pelo largo, pero cuando ya se pier pierdo la, la, la estética de mi peinado, no, este, pues ya me hago la colita. Para no, para no estarme quitando el pelo de... ¿Y por
2: qué no te vas y te lo cortas? ¿Para que no pierdas la estética?
0: No, en, yo ahora estoy manejando un largo.
2: Ah, Adelian. Ah, o sea, es... Sí, sí, sí. Entonces, no te es poniendo de pretexto otras cosas. Acuérdate que yo manejo diferentes looks. En fin, bueno, pues ahí está Oseguera que hoy, si ustedes lo vieran, sentirían pena por él. Pero bueno, o sea, está, está la cosa. Fíjate, no dice que no puede usar barba. Así es. Pero sí puede usar eso.
0: Es, ah, no, sí, a, es a, cuadro, no Adrián, a cuadro no, Salgo con esto y me corren Ponen las barritas de colores en la programación
2: Creo que aquí tengo el teléfono de Arturo Le voy a mandar ahí una foto de
0: Saludos al licenciado Art Arturo Buc.
2: Bueno, vamos a arrancar con información de deportes De, de fútbol, por supuesto Hoy a las ocho y media tenemos entrevista especial Pero eh, estaba yo dudando Si arrancamos con el tema de León A ver O nos vamos con la Liga MX Yo creo que sería bueno A ver, déjame ver de una vez Puedes decir aquí, Adrián. Este es
0: tu programa, eh, tu Gracias, casa.
2: Es que, amable, o sea, ya. Es que todavía. ¿ya, ¿Ya tienes la alineación de León? Yo todavía no la. Todavía no, no o sea, la quieres esperar,
0: aguantamos un poquito.
2: Eh, vamos a aguantar un poquito. Vamos a empezar a platicar de lo que ya se vio en la jornada número 4 de la Liga, en donde decía yo, hay un nuevo líder. Santos, el equipo de la Comarca Lagunera, es el nuevo líder de la competencia. Chivas perdió. Cruz Azul goleó. América y Pumas empataron. De los eh, cuatro equipos más populares en México, en el territorio nacional, pues yo creo que la decepción más grande fue la de la de Chivas, ¿no? que perdió frente a Juárez dos goles por uno en la cancha de, de las Chivas, eh, otra vez dando un muy mal funcionamiento en los primeros 45 minutos, en donde el equipo de la frontera logró, imponer condiciones, ponerse adelante en el marcador y aunque después en el segundo tiempo JJ Macías logró acercar al rebaño ya no fue suficiente
0: Chivas, dicen ya que es crisis, no sé qué pienses Adrián que ya es un momento muy preocupante antes hago un paréntesis y digo que estoy a punto de iniciar un Facebook Live en mi cuenta de Facebook, ¿Te vas a, te vas para a, a que ver. la gente vea el mechón y diga si me veo imponente como defensor o doy risa eh, en unos segundos más arranca y este partido puntualmente para los que matan a Chivas, yo les diría, espérenme. Porque en este partido, Adrián, también hay que decirlo, la suerte estuvo del lado de Juárez. Eh, siento que Chivas llegó, llegó, tocó, tocó, intentó, metió, pero no logró el empate por una falta de puntería.
2: Dos balones en los postes. Dos balones
0: en los postes. Chivas tuvo para empatar y creo que si hablamos de merecer, merecía el puntito mínimo.
2: ¿Te parece que Luis Fernando Tena... Al final del partido, cuando habla de que su equipo este, fue superado en algunos momentos del partido, y que incluso eh, el empate hubiera sido justo, ¿tiene la razón? Dijo Luis Fernando Tena, ya ves que él es muy Ajá. dado a hablar con, sí, él con es muy frases sin muy sinceras. Él es muy sincero. Y, y dice, sí. pues este, la verdad es que el empate hubiera sido un resultado más justo.
0: Yo le creo. Yo le creo, Adrián. Yo le creo al profesor. Este Siempre ha hablado con honestidad. Cuando dirigía León, recuerdo que igual no merecíamos ganar. Decía varias veces el profesor. Le creo.
2: Bueno, entonces... Bueno. Ahí está la opinión de Omar Oseguera sí. al respecto del equipo de las Chivas y de su resultado negativo. Ya había perdido el equipo del Guadalajara la semana pasada frente al San Luis. Y ahora... Eh, bueno, vale, pues vale. liga una segunda derrota consecutiva, lo que complica su situación en la tabla. Un equipo de Guadalajara que se va rezagando en la tabla de posiciones y que ocupa ahora la posición número 16, solamente arriba de León y del Atlas. Tú feliz, ¿no, Adrián? Porque Chivas ande mal. Yo feliz. ¿Qué estás haciendo?
0: Grabándote ya estás ahí a cuadro con esa barba espectacular, Adrián en blanco, que yo quisiera. Yo quisiera tu barba, Adrián en blanco. Siempre he querido así tener. Ojalá cuando esté de tu edad. ...tenga la barba como tú, de ese tono... Ya nada más hace falta que le metas tinte al bigote Adrián, ...y te verías como, como papá pitufo...
2: No, ...no me pediste autorización para, para... sacarme en tu Facebook Live... ...no, ¿verdad? ...no...
0: ...tienes no, razón, eh... esa imagen estaba prohibida... ...déjame entonces apunto para acá...
2: <risa> ...fíjate que... ...yo creo que... ...que Guadalajara... ...ha empezado... ...ha empezado mal... ...a mí no me da gusto... ...que equipos como Chivas estén pasando por un mal momento porque yo siempre he creído que hay equipos que ambientan el torneo mexicano y Chivas es. porque es uno de ellos. Sí. Si hay una crisis entre los equipos considerados grandes, creo que el fútbol mexicano batalla. Eh, no me vas a negar que una final entre... León y Puebla, por ejemplo, o León y Juárez, no se compara con una final León contra Chivas. León Totalmente. Contra América, no, contra yo, yo Pumas, soy,
0: no, yo soy de los que cree que ojalá Chivas esté bien en el fútbol mexicano, porque le viene bien, ya sea porque te caigan mal a Chivas, o porque lo consideres un equipo importante, o porque tengas muchos amigos que normalmente todos tenemos amigos que le van al rebaño para la apuesta, para la carrilla, para la conversación. Que Chivas esté en la liguilla, que se meta, quisiera, quizás de panzazo. Genera comentario. Si Chivas está mal, y en crisis, y en crisis, y ya después aburre, Adrián, hablar de que Chivas está mal. Y ¿Cuántos torneos do, duró dos años sin meterse a la Liguilla, no? ¿Te acuerdas? Después de
2: Almeida. No, llevó, duró tres años. Tres
0: años sin meterse a la Liguilla. Era aburrido hablar de Chivas.
2: Y aún así se hablaba de y Chivas. Y aún así
0: se hablaba de Chivas.
2: Tú recordarás que muchos seguidores de la fiera estaban enojados en la Liguilla, porque de repente se hablaba más... Hola, saludos a todos, allá. De repente se hablaba más de equipos que estaban eliminados, o, o incluso cuando León fue campeón, ya de repente eh, en los eh, noticiarios eh, nacionales de televisión se dio la nota de que León era campeón, pero los espacios los ocupaban los nuevos jugadores de Chivas, Total. los nuevos jugadores de América, de Pumas, de Cruz Azul, qué está pasando con la crisis de la máquina. ¿No? Y luego con las
0: indisciplinas que se mandaban.
2: Entonces... A la gente le molesta eso, que de sí. repente se hable más de estos equipos cuando no ha pasado nada con ellos que con el cantón del fútbol mexicano.
0: Sí, yo creo que hoy ya se empieza a hablar de si Bucetich debe seguir o no en el rebaño. Yo siento que si Bucetich agarró a las chivas en un momento crítico, amigos, hay que bancarlo, hay que bancarlo. Yo creo que el entrenador tiene las armas, tiene la filosofía, tiene los conocimientos para sacar adelante a un conjunto como lo es Guadalajara. Y que pensar en quitarlo ya de una me parece muy... Muy precipitado, ¿no? Yo creo que Bosatech, Víctor Manuel de Bosatech, es el indicado, Adrián, para para volverle a dar protagonismo a estas chivas, metió gol JJ Macías, sigue sin ser ese JJ Macías que vimos todos en los Esmeraldas de León, ese tipo que, te moví, que se movía por izquierda, por derecha, que te remataba en los picos del área de cabeza, de una, de dos, triangulaciones. No tiene, evidentemente, las mismas sociedades en ofensiva, JJ Macías, que tenía en el León. Pero bueno, el tipo sigue marcando golecitos, salían con el rebaño de vez en cuando, y a eso a él eh, le viene bien, ¿no? En lo individual.
2: Él apareció con las chivas en la jornada número tres. No había jugado en las primeras dos. Obviamente, pues, al no jugar no había marcado. Así es. Pero apareció en la tres, hizo gol. Apareció en la cuatro, hizo gol. Así es. Eh, de alguna manera está respondiendo a la confianza del técnico. Sí creo que a Guadalajara le, le está afectando el arranque del torneo. Algunos acusan falta de actitud de la gente de Chivas, de los jugadores que no le meten al, al, a, a la disputa de la pelota, que no están concentrados porque pues pareciera que Chivas debería estar en mejores condiciones. Incluso en el mismo partido del sábado, Guadalajara fue uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. Pasó lo mismo en San Luis fue uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo entonces les falta ser más parejitos en el tema de la actitud de pelear las pelotas de ir a buscarlas de no darlas por perdidas y de luchar hasta el final eso le está afectando y bueno pues ahí están los resultados ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo Adrián manda mandar saludos a la familia Camarillo López que nos están escuchando y viendo en el Facebook Live ya tan rápido ya ya Adrián, mira, aquí está Adrián saludos a Manu Seguera desde el moderno excelente programa de parte del señor Felipe diario los escucho en la tarde
2: y en la noche, abrazo a la distancia. Déjame entonces hacerte la competencia. Saludos a, Saludos. a, la Ahí está. Y a todos. Porque este voy a activar en este momento a el ver. WhatsApp del Bien. Poder del Fútbol de nuestro de nuestra estación de La Poderosa para que también nos manden sus mensajes al 477-773-3620. Mientras te mando la información, mi estimado Brian Martínez, para que me hagas favor de conectarnos, vamos a la pausa y enseguida regresamos con más. WhatsApp también habilitado. Eh, Andrés Mata ya manda eh, su ¿Cómo se llama su, su comentario, su saludo? No esa no es. Andrés gracias. Eh, pone a José y Manuel de los Looney Tunes. No sí está, sí es sí son ahí dos cuervos, pero pues no. no son ¿Qué caricatura dice Adrián Castrejón que era de unos cuervos? Así como moicanos, como la que trae Oceguera ahí, este, la Mata que trae Oceguera ahí en la en la cabeza. A ver si alguien se acuerda, porque Andrés Mata, pues no es de esa generación, él está más para acá. Bueno, eh, la máquina ganó, Ceguera 4 por 1, eh. por uno de la máquina.
0: Fue el resultado, amigos, que dio, eh, me parece, mmm, de qué hablar en este fin de semana, porque además se vio bien. O sea, es un 4 no es un 4-1 engañoso. Cruz Azul superó a Querétaro de principio a fin, no lo dejó hacer nada, Querétaro le quitó la pelota... Madrid, contención de aquí de León, Guanajuato eh, que, que es fundamental en el equipo del Pite Altamirano, no pudo repartir la bocha como él quisiera eh, y creo que Cruz Azul se vio bien, entró Elías y marcó gol, qué bueno por Elías porque está más cepillado que caballo de Joan Sebastián hoy en día en la máquina, juega muy poco, Elías Hernández increíble, ¿no? De ser de los mejores en la liga cuando estaba en el León, hoy juega 5, 10, 15 minutos con Cruz Azul increíble, pero entró y metió gol y lo del cabecita Rodríguez, Adrián, que regresa a la convocatoria, lo mete de Inicio Reynoso y le dice, a ver, a ver, órale. Y el, el uruguayo fue otro. Fue otro jugador. En, si quieres, llámalo en actitud. Yo, inclusive, tácticamente lo vi distinto. Ahora sí, teniendo un poco de sacrificio. Entiendo que haya jugadores que no tengan sacrificio, lo entiendo. ¿Sabes qué, Omar? Es que yo no defiendo. A mí dámela y yo para arriba. Ok. Él es muy buen jugador, es un crack quizás para algunos el Cabecita Rodríguez, eh, hace cosas distintas, pero creo que Reynoso le pide tener un poco de sacrificio y creo que lo hizo bien el uruguayo y, 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 y me parece que se vio distinto luego de lo que pasó, la indisciplina, la fiesta, en fin, así que... Creo que Cruz Azul fue el que se llevó a Adrián los reflectores este fin de semana con su goleada a los Gallos Blancos.
2: Bueno, hasta Elías Hernández marcó gol este fin de sí, semana sí, en sí. la victoria de Cruz Azul, ¿no?
0: Totalmente, te decía Elías, el patrullero, que caray, cuando lo va a entrar cinco minutos, tres minutos, digo, no puede ser. Elías que tuvo en sus manos el irse a Pachuca. Pachuca le dijo, vente Elías, allá no juegas, vente acabas vas a jugar en Pachuca, y él dijo, me quedo en la máquina, tengo una revancha, voy por ella, y se quedó en Cruz Azul, así que hay que también destacar eso, no Adrián, que se pudo ir a la cómoda Elías, acá ya no voy a jugar profe, ya no voy a ser titular en Cruz Azul, me voy a Pachuca, donde me quieren y donde me van a tratar muy bien, y este decidió quedarse en la máquina, así que eso para mí es de destacar. Lo de Elías Hernández, el patrullero.
2: ¿Que ya está entre los mejores anotadores de Cruz Azul o todavía no? No. Eh, no. ¿Lejos
0: todavía? Lejos. ¿no?
2: Lejos. Lejos todavía. Sí, Cruz.
0: sí no, en Cruz Azul sí hay más goleadores, Adrián. No no es como otros equipos que llegas a 30, 40 goles y ya te ubicas dentro de los... No, acá no.
2: Acá sí hay... Ay, cálmate. Osegura, tampoco es para tanto.
0: Adrián, Adrián. Palencia. Eh, Horacio López Salgado. Eh, Hermosillo. Eh, Tito Villa, creo muchos,
2: eh, pero 6-7 ya no está tan lejos. ¿eh? O sea, Cabecita Rodríguez está ahí ya. Este, ah, ahí va el cabeza ahí va. Va, ahí, va, ahí va el cabecita, pero bueno. El América empató uno por uno con el Santos de la Comarca Lagunera. Hay gente a la que le está gustando este América. ¿eh? Hay gente a la que le está gustando lo que está proponiendo Solari como técnico de las Águilas del de la América. Este fin de semana rescató un punto de la Comarca. Eh, y me parece que pues ahí la lleva Solari, ahí la lleva Santos en cambio con este resultado que parecía poco para el equipo eh, lagunense pues ya está en primer lugar de la tabla con ocho puntos, no está tan mal para ellos ¿eh?
0: así lo es, oye Poncho Blanco otra vez de titular ya suelta la oseguera vamos a hablar de eso más adelante el minutos aquí en el programa yo eh, no
2: te dije en la tarde eso y eh. sí,
0: Adrián Castrejón me, me lo dijo en la tarde pero bueno este, tiene razón, Adrián Castrejón, este, hay equipos que van agarrando forma, hay equipos que todavía no despegan, pero bueno, eh, usted amigo que los escucha tendrá la mejor opinión, dice Mari Musiño, Ceguera, si sí te ves más guapo, gracias, ¡Ah! ¿Qué pasó, Adrián, esa risa, qué pasó? Pues lo dice Mari, L Juan Luna, ¿Se ve chido, Ceguera? Hoy gana la fiera, ya te la sabes, saludos para la familia Leija, se está quedando el mechón, eh, cheque usted el mechón, ahí está en el Facebook Live. Mientras Adrián... Te, estaba, lo,
2: ¿Te lo pusiste así antes de salir de tu casa? ¿Tu mujer ya te vio así? Ya. ¿Qué opina?
0: Mi mujer me ama. Adrián, esté yo como esté, y si no, ya se Ya. Qué ya, grosero. Ya, 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 ya. ya, ya. Dice, eh, saludos, excelente programa, Fabián Zambrano. Y sí, saludos. Y hay equipos, Adrián, lo decíamos, que van agarrando forma. Cruz Azul, yo te lo decía en la tarde. Hace ocho días ganó horrible, jugando horrible. Hoy gana muy bien. Quiero verlo ahora en un tercer partido en donde buscará tres victorias consecutivas. A ver, a ver, qué show, ¿no? Porque hay equipos que como que tal no despiertan estas chivas. Lo de América que decías, que le gusta mucho a, la, a algunos aficionados, a mí también me está no gustando, llamando la atención como muy ordenado en América, dirán tácticamente muy ordenado. Ya no es una América, o todavía no es una América espectacular por el cual yo pague por ver. Pero sí me está llamando el orden que Solari muestra y les dice, igual, igual, elegante de traje, mata como la mía, la de Solari. Nada más que un poco despeinado traemos... Nunca
2: drugs. se pondrá Solari un mechón como ese. Nunca. <risa> y, y, y bien,
0: o sea, bien, ¿no, Adrián? Para hacer... Vaya, yo esperaba menos de Solari con América, no sé tú.
2: Eh, yo, yo esperaba que fuera más lento el aprendizaje, que fuera más lento eh, el... El arranque de, del equipo americanista creo que no, no está mal. Creo que ahí la lleva. Y yo creo que se pueden esperar cosas interesantes. De Solari. De, de Solari. Eh, el Piojo... ¿Y
0: ¿Ya llegó este chavito?
2: ¿Ya llegó ¿Filipú? Fidalgo? ¿Filipú? No, no. no, ¿No? no. Ah. Fidalgo. Fidalgo. Que al rato te platico el una de, del profe Lugo. eh El profe Lugo me mandó todo un compendio de información diciéndome que antes eh, muchos apellidos que hoy conocemos que empiezan con H, empezaban con F. No. Por ejemplo, Hidalgo, Fidalgo con F de, cof, de foco fundido. ¿Lo dice el profe Lugo? Lo dice el profe Lugo. Le creo. Que, que hizo una maestría en todo ese tipo de cuestiones. Entonces, pues, hay que creerle. Saludos eh, a Laurita Juárez y, y a su esposo, Gerardo Madrigal. Dice que nunca se en el poder del fútbol. Bien ahí. Qué bueno, gracias. Gracias, Laurita. Hace tiempo que no nos vemos con los de la generación. Bueno, no, no los he visto yo, a lo mejor se han juntado y ya no me han hablado. ¿De prepa, <risa> bueno, de prepa, ¿eh? De preparatoria, sí. Saludos a todos, a todos que la pasen Fíjate que bien. No Y A Laurita, por supuesto, y a su marido, un abrazo.
0: La banda que nos juntábamos en la prepa oficial, también nos juntamos 12 años después, Adrián, de, de estar juntos. Y ahorita ya pasaron otros 5 o 6 años, yo creo que va a estar buena hacer otra reunión, ¿eh?
2: Yo ya no digo cuánto hace de la ¿No? ¿Por qué no? 20. No, no me acuerdo, pero ya son como 30 años, ¿eh? ¿no? Sí, ya, ya.
0: Estaría padre, Adrián.
2: No, no, bueno, sí, sí hay reuniones frecuentes, sí hay reuniones de, de cada año, por lo menos. este Ya hace rato que yo no los veo, pero pero sí. Es que luego hacen las reuniones los sábados que hay partidos, pues es difícil. Repente, total, ¿no? es, total. Por las cuestiones de trabajo, pero Laurita, Mario, un saludo para, para ustedes. Oye, este último partido antes de irnos a la pausa. ¿Qué tal si platicamos del aburrido 0-0 del Atlas contra Pumas? Ayer me tocó ese partido infumable. No, pequeño. no, 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 Adrián. No infumable. Sé.
0: La verdad, mis respetos para ti, Adrián.
2: ¿Cómo le hiciste? ¿Venías este, dopado? Eh, no, 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 bien, bien, todo tranquilo, pero... Bueno, hasta el Atlas se vio mejor que el equipo de los Pumas. ¿Por qué haces esas preguntas? ¿Qué falta de respeto eso No, eh?
0: Adrián, es que es increíble, Si sí, un 0-0. Yo vi un ratito... Pobre de mi suegro también, pobre. De... Yo nada más lo veo y digo... ¿También le
2: va el atlas y su suegro? y sí, pobrecito. O sea, en cada, en cada familia hay, hay alguien un rojinegro. así como que...
0: Así es. Y, y ahí están, o sea, lo ven al equipo y, y se quedan viéndolo. Yo digo, hay que cambiarle suegro, No, el partido no da para más. No, vete de aquí si no quieres verlo. Y tengo que retirarme, sí. porque sí. No, yo
2: no, no, yo pensé que... que te sentabas. No, es no. que
0: no puedo. O sea, sí, sí. Me gusta ver mucho fútbol, aunque él no esté tan... Enter... Por ejemplo, te decía la Copa Libertadores entre el Palmeiras y el Santos. Mucho corte, mucha patada. Estaba yo muy decepcionado, pero me quedé. Y, pero sí, el Atlas, Adrián, el jueguito. Estuvo... Oye,
2: pero tuvo, <fífus> pero Pumas. O sea, Atlas tuvo por lo menos cuatro jugadas Ah, bueno, gol. sí, sí, sí. Pumas dio lástima ayer. Yeah. Tienes
0: sí, tiene razón.
2: Sí, ayer ¿tien? Renato Ibarra tuvo una... Este Caraglio le dieron un zape pero bien duro también se tuvo que ir del partido pero no lo de lo de, lo de Pumas ayer sí me dejó decepcionado dice Andrés Andrés Mata que si at, que su Atlas va que vuela para pagar esos 120 millones y adiós a Coca no, mira Andrés pongan al que pongan en el Atlas eso no camina no funciona no hay raíces no, no hay proyecto no no, no 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 pasa nada con el Atlas aunque te saques mil fotos con la playera del Atlas eh, y pongas en tu eh, fotito aquí en el WhatsApp, ¿Cómo se le dice la fotito del WhatsApp? Eh, pues... Eh, aquí su foto, identificación. Foto de perfil, es, ¿no? Su foto no, de perfil, idea. o sea, es, aunque las ponga ahí.
0: Dice Oscar Sánchez, Omar, hoy te extrañó mi papá en la tarde. D llegó diciendo a la casa que no los había escuchado y llegó mal. Hoy no escuché el poder del fútbol, me Diría tu papá que...
2: Uy, yo, y fíjate, hoy se lo perdió. Hoy que estuviste todo el programa, toda la hora.
0: Y sí, hoy sube toda la hora.
2: Toda la hora.
0: Eh, dice Héctor Bruno, yo, yo, ap yo aporto para que le den su finiquito al Fabián Luna, no te lleves. No te lleves. <risa> Juanillo Hernández, Adrián. Hola Omar, diario los escucho. Arriba mi poderosísima máquina cementera de la Cruz Azul. Y hasta la muerte.
2: Bueno, este...
0: Te manda saludos Raúl Barbosa, dice Estupenda Barba de Adrián Castrejón.
2: Gracias, Estupenda. gracias Raúl. Gracias, yo creo que ya está... Ahora que Oseguera la hizo pública de eh, esta noche, yo creo que ya no va a durar tanto. Pero bueno, vamos a ir a pausa cuando regresemos de entrevista de los lunes por la noche. Hoy va a estar buena también, ojalá que se queden con nosotros. un personaje que muchos conocen, muchos conocen aquí en León y con quien vamos a platicar de toda su aventura dentro del fútbol profesional. No se vayan, regresamos. Regreso amigos de La Poderosa RPL y como ya les habíamos comentado pues esta noche tenemos entrevista especial, la entrevista de los lunes por la noche y me da muchísimo gusto saludar y darle la bienvenida a un viejo amigo que ya tenía tiempo de no, de no platicar con él, de no conversar con él, pero que pues hoy afortunadamente aquí estamos ya para saludarlo. Hoy está con nosotros Humberto Beto González. ¿Cómo estás Beto? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, muy bien aquí, este, encerradillos un poquillo, o un muchillo ya de tiempo, ¿no?, como sí. de la pandemia, Qué pero va. bien, gracias a Dios. Aquí
2: te saludamos, Omar Ceguera, mi compañero, y un servidor, Adrián Castrejón, hoy Gerardo Lugo le tocó, este, estar en la banca, se fue a descansar, pero con muchísimo gusto también te manda saludos, el buen Geras Lugo, y, y bueno, eh, te saluda, entonces, mi compañero aquí, Omar Oseguera.
0: ¿Cómo está, profesor Beto González? Eh, te, he tenido la, la fortuna de entrevistarlo ya hace muchos años, de eh, tratar quizás más a su hijo en coberturas como jugador, pero yo a usted, profe, lo recuerdo más, jugando para el Toros nesa en donde yo, ahorita lo vamos a platicar, le voy a preguntar, porque yo iba a ver a ese Nesa en donde el profe jugaba, porque yo tengo familia en, en Ciudad de y otro profesor, Sí. ¿Y cuando yo era un niño, yo lo
2: veía a usted en los toros?
1: Sí, sí, estás joven. Sigues <risa> <risa> sí, estando joven.
2: Claro, viene. ¿eh? No, te, ¿No te da, sabe qué, estimado Beto, que, que Oseguera te diga profe y te hable de usted como si ya estuvieras así este, en no, los mira, y más?
1: Pues es que ya me acostumbré, <risa> <risa> ya me acostumbré a, a que me vean así, este... Ya es bastante tiempo.
2: Eh, de repente,
1: pues sí... Estás
2: chavo, Beto, estás chavo, pues, por favor. Sí, se hace
1: extraño, pues pues ya no tanto. <risa> no, no, es que está... Vamos de acuerdo a, a las etapas de la vida. Este, sí, se, como sigo en el fútbol, sigo metido en el fútbol, y veo los juegos y estoy regularmente platicando con amigos que, que siguen dirigiendo sobre Ajá. todo de los, los que están en Toros Mesa sí. que estaba Miguel Herrera El Ojitos, este Memo Vázquez Ajá. que siguen dirigiendo en primera división y pues con ellos platicaba mucho y entonces sí cuando estás en constante comunicación con los con los viejos amigos no no corre tanto el tiempo pero cuando ya ves a los periodistas que antes estaban chicos sí y, y luego los ves en, en los programas, que ya crecieron, que ya, que ya hicieron su carrera, pues sí se siente el pasar de los años, cómo no.
2: Oye Beto, sabemos que tú vienes de una familia de, de futbolistas, muchos de, de los integrantes de la familia González han sido futbolistas, eh, varios profesionales, ¿cómo es que tú llegas al, al mundo del fútbol?
1: Mira, eh, el primero que inició fue Samuel, Ajá. él estaba en unión de curtidores, sí. y luego estaba Chuby. Sí. Chuby también inició en unión de curtidores y después fue a León, sí. eh, pues en mi casa siempre se habló de fútbol desde que yo tengo uso de razón con, con ellos, eh, ellos me invitan a jugar a un equipo que se llamaba el Chamizal, Ajá. Ah, yo tenía 14 años y era de la categoría libre, y ahí inicié a jugar ya más organizado eh. de repente jugué también en los torneos de los barrios y de los soles como juvenil y este eran eran dos juveniles en la categoría libre uh -huh. y yo a los 15, 16 años ya era ya era juvenil ahí y ahí este me vio jugar el Peterete Santillán Sergio Anaya, el Celajú. Y me invitaron, el primero que me invitó fue el peterete. Sí. Entonces el peterete me, me lleva a la tercera división de León. Eh, en ese mismo tiempo le dan la tercera a Agustín el Pelón Santillán. Sí. Y así inició en el profesionalismo. Sí se, sí se batalla en ese tiempo, pues se batallaba muchísimo. este Los grupos estaban formados, había más oportunidad de que te vieran. Sí, aunque eran pocos equipos, por ejemplo, nada más estaba en ese tiempo para, para categorías menores, nada más estaba el León y el Unión de Curtidores, no existía otro. Sí. Otras opciones. Eh, se disputaba más un lugar, Sí. ahorita hay 558 equipos de tercera división, sí, de cuarta, de quinta, de sí. séptima, de octava, no sé, hay un montón. Y, y está el fútbol un poco más organizado. Sí. Eh, Así se da, fue muy meteórico porque yo juego nada más tres meses en, en tercera y me suben de inmediato a segunda división, que en ese tiempo León estaba en segunda.
2: Sí.
1: Y, y al siguiente año, bueno, ahí me registran. Eh, estoy con Diego Malta, después vino Luis Grill, eh, siempre con el Pelón Santillán de auxiliar técnico de ellos.
2: Sí.
1: Después, este... Eh, llega Nacho Martínez
2: Ajá.
1: y forma un equipo donde había varios de, de La Piedad, del Estado de México y, y muchos jóvenes de aquí de León entre ellos estaba yo eh, ese es el año del ascenso a, a León entonces fue fue mi paso fue rápido por los equipos de, de tercera y, y pronto estuve con el León en segunda división de ahí ascendimos y de ahí en adelante siempre jugué en primera división.
2: O sea, tú llegas a León entonces después del primer descenso de León a finales de la década de los 80 y ahí te vas consolidando poco a poco con el conjunto de los Esmeraldas. ¿Te tocó el ascenso a ti, Beto González?
1: Sí. Sí, sí, de eso, de eso te hablé al en lo último, uh -huh. este llegó Nacho Martínez nos nos tiene en el inicio de la temporada, después no no nos está yendo tan bien porque era la base de puros jóvenes, Ajá. algunos que otros de experiencia que se han quedado de León, y llega Bucetich,
2: sí.
1: y Busetich se hace una limpia del equipo, se queda con un grupo más compacto, entre ellos muchos jóvenes de León, entre ellos estoy yo ahí,
2: Oye, eh, logro
1: ser titular y todo el torneo fui titular en el ascenso. Mucho Bien.
2: se habló, mucho se habló Beto de que para lograr ese ascenso los jugadores tenían que ser de León, que sintieran la playera, que hubiera una identidad de los futbolistas con su ciudad, que se, que se sudara pues la camiseta para poder lograr el objetivo, y, y ahora que lo dices tú, que, que lo recuerdas, muchos jugadores en ese entonces formaban parte de, de León, ¿de quiénes te acuerdas, compañeros tuyos, con esas características?
1: Mira, estábamos muchos, este de ese tiempo, de los más, que jugaron más tiempo ahí en, en aquí en el León, estaba Martín Peña, uh -huh. el Venadito Bravo, sí. estaba Murguía... Estaba Juan Andrade, Chavicus Enríquez, eh, el Jimmy López, sí. eh, Alejandro López como segundo portero, estaba Martín Álvarez, eh, estaba el Choco Reyes, eh, Arbizu, mmm, es que Juan Saldaña, sí. es que a lo mejor me brinco a algunos y están escuchando y se vayan a sentir.
2: No, no te preocupes. Estaba.
1: Oye, es son de los que más más recuerdo. A veces me dicen, oye, ¿pero cómo se te olvidan? Bueno, se, se me olvidan. ¿Qué quieren? ¿Qué, Fue hace tanto ¿qué les dieron, tiempo. profesor,
0: cuando ascendieron, qué les dieron de premio?
1: Nos dieron un auto en Nissan, que yo me lo quedé. Un suru. ¿Uno? ¿Uno para todos? Uno para todos, mira, ahí, ahorita acaban de decir una situación que, que decía, que, que marca este equipo, no fue el hecho de decir, tienen que ser jugadores de León los que jueguen en ese tiempo y que sientan la camisa, no, se dio así, eh. Ajá. había muchos, éramos un grupo como de 36 jugadores, era un grupo muy grande que dejó Nacho Nacho Martínez, donde había de todo, pero Bucetich eh, llegó y redujo el grupo, y en, en la reducción se quedaron muchos, muchos, este... Ah, mira, Luis Demetrio Romero, que también participó, Juan Lino, que también participó. Eh, entonces, en ese... No, no se dio así como un decreto, van a ser de León que sientan la playera, no. Los jugadores que fueron saliendo se lo ganaron, o no lo ganamos, por calidad, ni ahí con Busetich en ese tiempo con Víctor, no contaba una situación que fuera la edad. O sea, tienen que ser jóvenes o tienen que ser de experiencia. No, no, no. El que es bueno juega y el que no, no juega. Así era. Era por calidad. Y dentro de la calidad eh, llegamos a jugar muy bonito en el ascenso, muy, muy bonito. Era un juego muy vistoso. Jugábamos igual aquí en León, y jugábamos igual en Tepic, en, en donde quiera que nos presentábamos jugábamos igual. Y la mayoría, seis jugadores, seis o siete jugadores, éramos nacidos de León. Por calidad nos lo ganamos, no era de representatividad. Sí era un orgullo muy grande, y sigue siendo un orgullo muy grande, y, y, era un pro, y fue un proceso del peterete, que casi todos pasamos por esa, esa ese filtro del peterete, todos los jóvenes de ese tiempo, que estaba haciendo en el León. Era un señor muy dedicado, con buen ojo clínico, pero muy dedicado. muy No era de mago, era base de trabajo. Él estaba en el León desde las 11 o 10 de la mañana y salía a las 8 de la noche. O sea, era un señor muy dedicado, que toda su vida la dedicó a la juventud de aquí de León.
2: Sí, cuando yo me refería a que mucha gente pensaba que, que tenían que ser de León los que lograran el ascenso, quizás no me expliqué. Tienes razón, no no era un decreto, pero lo, lo pusieron como la eh, la explicación del por qué ese equipo finalmente logró el ascenso. Y cuando se daba el, el segundo intento de ascender, después de, de haber perdido la categoría, pedían que fuera un equipo parecido a ese, al de ustedes, que, 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 que plagado de jóvenes de la ciudad pudiera también conseguir esa hazaña. Después de la pausa, Beto, nos platicas qué fue después del ascenso con tu carrera en la primera división, qué más hiciste en el fútbol mexicano. ¿Y, ¿Y, qué por, este... ¿y
0: por qué se quedó con el coche?
2: ¿Y por qué se, por
1: qué se ah, quedó... sí, 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 ahorita les platico Venga. lo del sur.
2: <risa> muy interesado, yo creo que te lo quería comprar. Vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol. Seguimos con más eh, de esta charla Con Beto González, exjugador de la fiera Y también de otros equipos, ahorita nos va a platicar Más de la historia, Beto González A ver Oceguera, ¿de qué duda quieres que te saque Beto? Decía el profe que cuando ascendieron
0: eh, Les dieron un premio Un auto para todos, ¿cómo fue que se lo quedó Profesor, eh, usted el surito? <risa>
1: Mira, parte. Aquí había una situación económica el club no era buena, ¿sí? llegaron otros dueños. En el transcurso del, del año del ascenso, este tres dueños diferentes. ¿sí? Estaba Rolando Gómez Vargas, inició el proyecto y después llegó Vielma el profesor Vielma Y por último se lo quedaron los Márquez de San Pancho junto con el ingeniero Velázquez y Roberto Cermeño. Es, eh, eh, hubo una situación muy difícil. Eh, no, es para los juegos finales.
2: Buscamos Beto. apoyos. Y... Beto, Beto, Beto. ¿Ande? ¿Me escuchas? Como que se te está perdiendo un poquito la señal. No sé si, si te moviste. Eh, se está oyendo un poquito. Eh, ¿Ah, sí? Déjame, voy a
1: otro lado de mi casa.
2: A ver, sí, para, para escucharte mejor, porque estás platicando aquí cosas muy interesantes, y no para no perdernos detalle de lo que... A está. ver, ¿ya se escucha mejor? Ahí. ahí estás, ahí estás bien, Beto.
1: Bueno, les, les platicaba que, que hubo tres dueños. Ajá. ¿sí? Estaba, inició el proyecto Rolando Gómez Vargas, y luego estaba el profesor Vielma... Y llegaron, por último, llegaron eh, los hermanos Márquez de, de San Pancho, junto con el ingeniero Cermeño y, eh, y el ingeniero Velázquez, que en aquel tiempo acababa de ser presidente municipal de San Pancho. Entonces ellos le metieron, este intentaron llevar las cosas al dar cuentas, porque nosotros en ese tiempo llegaron a... A de vernos hasta tres o cuatro meses, eh, eh, estaba una situación muy compleja en el club, pero llegó Bucetich con una idea diferente de, de ver por el futuro de nosotros como equipo y individual. Entonces lo, lo amalgamamos, lo llevamos y sin cobrar, porque prácticamente pues estábamos, estábamos sin cobrar, ayudándonos unos con otros. Eh, se fue fueron momentos difíciles económicamente hablando, pero futbolísticamente hablando, el equipo dio mucho y logramos el ascenso. En el ascenso hubo un premio, hubo había premios ¿no? que con las taquillas lo iban a cubrir. Y dentro de los premios, la Nissan de aquí de León regaló un carro. En ese tiempo decían: Sí, un, un, un carro para cada jugador. Uh -huh. Y resulta que no, cuando fuimos por los carros, pues nada más nos dieron uno para todos. Dentro del grupo este existía una buena relación con todos y yo formaba parte del, del grupo que, que arreglábamos, las primas y que, que tenía representatividad. Entonces ahí yo les hice un ofrecimiento por el carro de lo que yo había juntado, de todo mi sueldo de todo el año, y las primas, y todo, este les hice un ofrecimiento por mi carro. Y sí, todos dijeron que sí, entonces este yo lo compré, yo me quedé con él y lo tuve durante 10, 12 años, el carro. Así fue, Omar. Órale, del lujo. Así fue lo del carro. ¿Y la lana,
0: la lana se la repartieron todos los jugadores?
1: Sí. A todo, haz de cuenta que, que el carro era un suru, Ajá. Sí, era un suru un suru 2. De los buenos. En dos puertos blanco, bonito. Claro. De los que no se descomponían.
2: <risa> claro. Y
1: este... Y ese carro valía, no sé, no, no recuerdo bien, pero entre 23 mil o 27 mil pesos, algo así, de aquel tiempo. De lujo. Y de lujo. entonces ese carro lo repartimos en partes iguales. Había una serie de premios que, que lo repartimos en partes iguales. Y de esas partes iguales, pues a todos nos tocó, a mí también me tocó en la repartición del carro, que yo mismo lo compré.
0: Cuando asciende, profe, ¿le llegan de inmediato ofertas de otros equipos o cómo es que Beto González sale de León posteriormente?
1: Mira, yo de, en el inicio, desde el inicio, este, había, había situación, una situación compleja para arreglarlo. Yo creo que todos tuvimos la misma situación, todos, porque estaban pagando muy poco aquí en León. Normal, o sea. Venían refuerzos extranjeros, en este caso venía Tita, llegó Tita y Marquiño, Fuentes y, y Siciño Entonces, eh, venían los del Atlántico, hubo un grupo grande que venía del Atlante, que en ese en ese momento, Zapa, Curibe, González, China, este Bautista, Yamazaki, Memo Cantú. O sea, se hizo una inversión muy grande con los que venían, y a los que ya estábamos aquí en León, la verdad, la verdad, este, no nos trataron económicamente mal, pero bueno tomamos un arreglo, este nos fue bien. Sí, yo en ese momento eh, tenía ofrecimientos de ir al Atlante, eh, pero no me fui. Yo ah. me quedé aquí en León, me quedé cinco años, cinco temporadas seguidas. Sí, en el 95 me voy. Eh, después de ser campeón me quedé, vino Lazaroni, fue Bucetich nos le eliminaron en la semifinal el Atlante, eh, se va Bucetí, Chatecos, y yo me quedo, viene Lazzaroni, después viene eh, ya con Valente Aguirre al frente, del equipo, como dueño, viene ¿cómo se llama? Eh, técnico argentino, es mi amigo y se me va el nombre.
0: Qué bueno que es tu amigo, Ruzor.
1: Sí, hombre, Saporiti, viene Saporiti del Necaxa y viene para acá, eh, hacemos un buen equipo, está el Galgo de Soti, y Edson la Burja Reynoso, estaban varios jugadores, está el Tur Muñoz, eh, el Cadáver Vázquez, y, se, y seguíamos los de León, los que habíamos ascendido y que casi todos seguíamos, solamente Martín Peña no, no seguía con nosotros, pero casi la mayoría del grupo, los fuertes, seguíamos aquí. Para el siguiente año, ya en ese en este año ya se había ido Turrubiates, eh, Coyote, eh, ya se había ido, bueno, seguía en ese momento, seguía Tita, seguían todos ellos. Eh, ya se había ido Lupe Castañeda, en el 95 también ya se había ido Tita, ya se había ido Marquino. Eh, pues ya, solamente quedábamos de aquel león, quedábamos este, el Tena Murguía, estaba yo, el Chato Ferreira... Uh, nada más, el Chavicos que no jugaba tanto, pero pero seguía estando ahí Ajá. Eh, ya ya Valente se había de, encargado de deshacer el equipo, porque en, en el de todo el grupo completo ya era todo nuevo eh, de ahí hay, hay un, unos ofrecimientos de Tigres tí, y me voy a Tigres eh, me lleva bucetí eh, la, la conexión era Bucetich y me molara que dirigía todo el proyecto de Tigres. Okay. De Tigres regreso a León, fui a préstamo a Tigres, regreso a León, no llego a un arreglo y me voy a Toros Mesa. Así es. Toros Mesa me, me compra y allá allá estoy cuatro años, estuve cuatro, cuatro años en Mesa, eh, entre esos cuatro años uno, mm, fui a Morelia. Después de Morelia regresé a Nesa, eh, ya Nesa en primera A, Ajá. jugué seis meses y regreso a León. Ajá. Regreso a León en el 2002, 2002, 2000, 2001, 2002 y este y aquí me retiro, aquí ya ya este cuelgo los botines. Oiga, en
0: Nesa vivía usted en Ciudad Nesa, o en los Reyes o a dónde dónde vivía, profe.
1: Vivía en Paseos de Tasqueña, oh, ya. a mí me quedaba ah. corto porque había una de ahí las desviaciones que se hacen a él, bueno, sí. hacíamos, cuando bien nos iba hacíamos 40 minutos claro. y ahí eh, mi compañero de, de viaje, mi compañero de estar allá fue el Pony Ruiz, Claro. el Pony y yo vivimos casi siempre en, en, la, en el mismo sector y, uh -huh. y nos veíamos mucho, hicimos una muy buena amistad.
0: ¿Qué tenía ese Toros de esa, profe? Porque era un equipo de mucho color. Estaban locos, ¿no, profe? ¿Cómo se les ocurrían todas esas cosas, profe? De pintarse el pelo. No, mira. Caras?
1: En primer lugar, era un equipo lleno de calidad. Ajá. Eh, en el bueno. momento que nos juntaron, a nosotros no nos iba bien, ¿eh? Ajá. Llegamos a la final de Copa, que perdemos con Cruz Azul. Claro. Y, este... Y iniciando el torneo de liga, no nos iba tan bien. En Twitter tuvimos una junta en donde... Platicamos, que eh, platicamos nos vimos, nos aceptamos, porque había mucha división del grupo. Uh -huh. Unos estaban con un grupo de argentinos, los otros con, con otro grupo y los que acabamos de llegar juntos. Y era un eran como cuatro o cinco grupos, estaba muy dividido. Eh, mesa, nos junta, hacemos un asado, platicamos y nos vemos. Y empezamos a ahí a, a, este, a llevarnos mejor. Primero acepta, aceptando como era que éramos gente triunfadora, porque yo te puedo decir de todos mira, Pablo Larios, mundialista, campeón con Puebla, Memo Vázquez, este Zenhoff, eh es. y si me voy así, Miguel Herrera, que A ya ha sido sí. campeón, campeón de selección nacional. Casi todos habíamos estado en un momento dado en la selección, poquito, otros mucho, pero habíamos sido tomados en cuenta. Después... Después, este... Casi todos habíamos sido campeones. El turco Mohamed, claro. en Argentina, el Poli Ruiz, casi todos. Entonces nos vemos, vemos eso, pero hay una situación que nos une mucho, que es la bronca de Jamaica. Claro, en, en Toluca este, ocurre esa, esa situación, que no es, no es nada. No es nada bueno recordarse, porque pues yo fui de los perjudicados.
0: ¿Usted usted dio más o le dieron más, profe?
1: No, yo di más. Nada más que sí sí me dieron dos, tres, pero yo di más. Nada más que descuidé a mi amigo el pony, y me, me lo... Me, sí. Le dieron un, un golpe fuerte, y ahí ahí se hizo medio feo. Bueno, eso de ahí partió Toros Mesa. De ahí fue el punto y aparte, porque nos volvimos a juntar. En el camión, nadie, nadie habla de eso, pero en el camión... Íbamos todos golpeados con hielo, unos con hielo, otros con la boca abierta. Pero ahí hubo varios enfrentamientos, de eso no se habla. Pero en el camión hubo varias situaciones de que hay algunos de los compañeros que no se metieron el, al pleito. Claro. Y, y después salían dando entrevistas y gritando y eso. Y ahí fue donde nos aceptamos, este pidieron algunos disculpas, eh, bueno se hizo muy bonita esa esa reunión. Después de ahí, Toros esa fue lo que todos ustedes conocen. ¿Cómo nos poníamos de acuerdo? Había una lluvia de ideas. Ajá. Era un equipo que desde el momento en que llegabas al, al vestidor, yo no lo había visto. Yo venía de una situación con Bucetís, con con ejemplos de, de gente más grande de edad, eh, Tita, Marquín, todos ellos formaban el Chato Ferreira, formaban una imagen del futbolista eh, de, de respeto, de de recato, de profesionalismo total, entonces nosotros yo en lo particular iba así cuando llego a Nesa y veo que desde el momento de, le, de entrar a, al, al vestidor hay una música pero como si fuera discoteca Ajá. ¿Sí? y ya entras, te cambias seguía el ambiente y todos se saludaban nos saludábamos, abrazos aquí en León nunca fue así ¿eh? ni en ningún equipo donde yo hubiera estado eh, llegabas y todo mundo, el mundo, el, todos, todos era... era No te podías llevar mal con nadie porque todos siempre estábamos de buenas, pues. O sea, todo era una situación que se daba. ¿Quién sí. le ponía las máscaras? Lógicamente, Mohamed era un punto y aparte, ¿no? Aparte en la cancha era un genio, porque así es un gran jugador. Eh, dentro de, del grupo... Este, tenía muchas iniciativas, pero también había otros medios descabellados que también se les ocurría cada cosa, y, y ya lo valorábamos entre todos, y el que quería se lo podía hacer pintarse el pelo, ponerse máscaras, en fin. Ya era una cuestión de individual, pero sí, sí era un grupo muy parejo. En todos los aspectos era un grupo muy parejo, que en ningún tiempo, en, en ningún tiempo de lo que yo jugué, o los grupos donde yo estuve, Nunca fue algo similar a ...Toros Mesa es muy especial para todos los que vivimos de esa etapa. Y para la gente de Nesa, eh, sí, claro. Porque para la gente de Nesa tú eres, tú, tú viviste allá. Nosotros íbamos a las colonias y e íbamos a abrir tiendas o íbamos a una escuela y éramos muy bien vistos por toda la comunidad. Nos bajábamos de los carros, nos tomábamos fotos, este, íbamos a comer a las fondas de por ahí y hasta jugábamos cascaritas de repente con los chavos, y eso, o sea, era otra forma de ver el fútbol, realmente nos divertíamos con lo que hacíamos.
0: Qué bueno, pero sí se veía, la verdad que había una identidad con la con la afición, con con, con todo Nesa y el equipo, que que se, además se reflejaba en la cancha, profe, con un fútbol distinto, vistoso, que ojalá se hubiera coronado con con aquella, aquella final que perdieron con, contra chivos Gran carrera, profesor Beto González, en el fútbol mexicano, Adrián, yo creo que usted está
1: satisfecho, profe. Sí, sí, mira, yo, gracias a Dios, eh, dentro de todo, pues, fui tres veces campeón, eh, sí perdí finales también, Este jugué 18 liguillas, eh, jugué muchísimos partidos, Fui hice lo que yo más quise hacer desde niño, sí, viví así, y conocí gente muy valiosa, Conocí gente muy valiosa dentro del fútbol y me tocó estar, eh, estar con equipos ganadores siempre. Siempre sube con equipos ganadores, con gente que, que le gustaba ganar, que se exigía. Hay, hay dos partes, en yo creo que en mi vida deportiva hay dos partes. Una con el León, que es el equipo de mis amores, es, lo llevo siempre, siempre el escudo, el color, el uh, a mí no me interesan las directivas, los entrenadores, los jugadores, no. Me interesa el escudo que representa mi ciudad y, y, y el color verde. Entonces el verde y blanco, el escudo de León y eso es lo que a mí me, me fascina de mi, de mi equipo. Después está la etapa de Toros Nesa. En Toros Nesa, este, de verdad gocé el fútbol, gocé el grupo se gozó todo todo lo que es el fútbol eh, fue un equipo sin límites sí, los límites los, mar los marcamos nosotros este es un equipo que jugaba muy bonito lleno de, de talento eh, me enseñaron a gozar el fútbol en realidad eh, Platicando con Pablo Larios, les cuento una anécdota rápida, Ajá, sí, claro. yo veía a Pablo así recargado en el palo y yo decía, es, este, casi no habla con nadie, <risa> voy a platicar con él. Y éramos amigos de tiempo, entonces llego y me dice Beto, dice, ríete, relájate, estás muy tenso, goza, aquí hay que gozar, esto se acaba, esto se acaba y se va a acabar pronto, entonces hay que gozar entonces había varios jugadores de peso ¿sí? este, en los cuales era un grupo de cinco en los cuales estaba yo y, y se marcaba se marcaba el accionario del equipo pero ahí te digo se, se vivió y vivimos cosas muy importantes en la vida de todos ¿eh? de todos por más que quizás han visto entrevistas de Miguel Herrero de, de peleando títulos y eso, siempre se acuerdan de todos, meses ¿no? porque ahí nos ahí parte todo el, el trabajo que hizo con nosotros, el profe Mesa fue muy, fue muy fructífero y agradable.
2: Perfecto, Beto González, te queremos agradecer que nos hayas tomado la llamada esta noche, hay muchas cosas que platicar, por supuesto, y bueno, pues invitarte quizás en una próxima ocasión tengas chance de, de, de aceptarnos otra llamada para seguir platicando de tu trayectoria y de lo que estás haciendo en el fútbol. ¿Qué, ¿A qué te dedicas actualmente, Beto?
1: Mira, ahorita en la pandemia, pues yo estoy en el, en el colegio Subiré, que ah. es un colegio que está aquí, aquí en León. ¿Sí? Este, Ahí estoy con Ulises, mi hermano, estamos dirigiendo el fútbol de, de, de ese colegio. ¿Sí? Y yo aparte tengo mi escuela de fútbol o el centro de alto rendimiento que hice ya de hace 16 años, vamos a cumplir 17 años. ¿Sí? Ahorita está parado por lo de la pandemia, yo no, yo a eso, a eso es a lo que me dedico ahorita.
2: Perfecto. Pues un abrazo, mi estimado Beto, gracias por tomar esta llamada, ha sido un placer platicar contigo nuevamente y que la gente del de, de Poder del Fútbol pues sepa de ti, de tu trayectoria y de lo que estás haciendo actualmente, Beto. Saludos aquí de, de Omar, saludos Omar.
0: Gracias profesor y cuídese mucho, saludeme Ulises y que tenga estupenda semana, profe.
2: Sí, gracias, gracias a todos y gracias
1: a la afición. Vamos a ver al León ahorita.
2: Ándele, ya está jugando el León, ahorita sí. platicamos también de eso. Gracias Beto. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, bye, mensajes bye, bye. y regresamos con más del Poder del Fútbol. amigos de La Poderosa, mensajes de la gente ya lo saben, 477-773-3620 me dicen por acá, buenas noches, Poder Fútbol esperando que León obtenga sus primeros tres puntos no será fácil ya que San Luis juega bien sabrán la posible alineación para hoy dice Arturo Ramírez de San Sebastián ahorita la comentamos porque hay hay varias cosas para platicar eh, un saludo desde Carolina del Norte y dile a Oseguera que se corte el pelo, dice Jorge. No entiende, Oseguera hace lo que le da su regalada, gana. no te preocupes, así, así está Oseguera. Este, buenas noches, Adrián, felicidades, dice Charlie Verdeleón, eh, ya se ven en el Face, saludos al, al Cuecillo, a mi mamá Teresita, no se pierde un programa de ustedes en la calle Acapulco. Saludos Charlie Verdeleón, saludos entonces, y por acá nos dicen qué pasa con Cota. ¿Qué pasa con Cota? Caray, pues ahorita lo, lo platicamos, porque Rodolfo Cota no está en la alineación del conjunto de los Esmeraldas de León. Otra más por acá, dice José Ángel, Adrián, ¿qué pasó? Parece que estoy escuchando la televisión nada más hablando de las birrias, por mí que desaparezcan, dice. Siendo de León, hay que hablar de León. Ya estamos listos para hablar de León. De hecho, ya hablamos un buen rato de León en la entrevista con Beto, pero Omar Ceguera. Hoy la alineación de León tiene de regreso a varios de los jugadores que habían estado ausentes, pero hay sorpresas en la portería. ¿Sí es sorpresa el hecho de que no esté Cota en la portería de León?
0: Para muchos no, para muchos no lo es porque ya jugó el partido pasado Poncho Blanco. Hoy en la tarde dábamos como ese patrón de que Ambrís le da dos juegos a los porteros suplentes por torneo... Y vamos a ver si esta historia se repite con Poncho Blanco, que es titular otra vez, Cota en la banca. Eh, yo he preguntado, a Adrián, a dos, tres contactos, y me dicen que no, que Cota está bien, físicamente bien, que es decisión de Ambrís, No sé si el tema esté hablado con ellos. Yo creo que sí. Y pues igual lo van a respetar, no lo van a comentar ellos, ¿no? Hay que preguntarle al profe a ver si nos quiere compartir esa filosofía. Pero de entrada en el tema del arco, bueno, este... Sentar a tu portero campeón en dos de tus tres primeros partidos sí llama la atención de entrada, ¿no? Yo esper, yo hubiera esperado que esta confianza a Poncho Blanco se diera más adelante. Ahora, eso esperaba yo. Que se la den de inicio, habla muy bien también de, de Poncho Blanco si es que responde. Ya respondió en el primero. Lo hizo bien. Vamos a ver hoy ante San Luis. Este, porque si sí es muy fácil, Adrián, Meter al suplete cuando el equipo va muy bien, peleando el primer lugar, treinta y tantos puntos y ahora le vas a jugar. Si pierdes no pasa nada. Ahora hay que ver a Poncho cuando el equipo tiene que agarrar vuelo.
2: El torneo pasado, Poncho Blanco jugó tres partidos. Tres partidos. Uno fue contra Juárez en la jornada 6 Otro fue contra San Luis justamente en la jornada 12 allá en el, en el Alfonso Lastras, partido que ganó León dos goles por cero. Y el tercero fue contra Mazatlán en la jornada 13. Así es. Que Esos son fue...
0: los consecutivos y el de la seis por convocatoria de rodo.
2: Así es. En ese partido contra Mazatlán fue cuando se lastima Jairo Moreno, que después ya desaparece de la alineación y prácticamente se pierde el resto del torneo y aparece hasta, hasta la final. Bien lo dices, los dos partidos consecutivos fueron la 12 y la 13 y la 6 fue por el tema de la convocatoria. En esta ocasión los dos partidos consecutivos son los de la jornada 2 y 3. Aquí la eh, la pregunta es, y te lo decía yo hoy en la tarde, uno entiende que el técnico trata de mantener en eh, buen ritmo a sus porteros por lo que se pueda ofrecer, pero cuando estás a punto de entrar a una competencia internacional, ¿es bueno que tu principal portero pierda ese ritmo de juego?
0: Eh, es una buena pregunta, como la cambiaste? Y sí, tiene razón, Adrián, no es bueno, no es bueno. Eh, pero bueno, conociendo a Cota, Adrián, es de los tipos que, esté jugando o no esté jugando, sigue trabajando igual. ¿A qué voy? He conocido porteros suplentes que entrenan en la cancha y después saben que no van a jugar. Pues soy el suplente, el titular. Está bien, no juego. Y ya no le meten. Rodos le, le sigue pegando dobles, triples sesiones en su casa. Adrián se mantiene bien. Está listo Adrián para jugar cuando sea. Pero evidentemente el tema del ritmo que tocas es muy, muy importante. Yo por eso creo, creo, infiero. Algo me dice que es un tema de hambriz de de filosofía de trabajo, Adrián, de darle minutos al portero suplente, juegos al portero suplente, tarde, al inicio, al, al o al final del torneo. Yo siento que sigue siendo Cota el titular, y que esto de Poncho es parte de una filosofía de trabajo de Nacho Ambriz. Más noche en la conferencia, le vamos a preguntar al profe al respecto.
2: Perfecto, eso para empezar, porque esa es la primera cuestión que, que analizamos, el tema de Rodolfo Cota. Por cierto, van 12 minutos de partido, no hay goles todavía, ...en el partido entre León y San Luis... ...disputándose en la cancha del estado de León... ...que por cierto hoy está cumpliendo 57 años... ...de 50, ser
0: inaugurado, así si es...
2: ...54 años... 54. ...54 años... ...bueno, este... ...la otra, la defensa... ...la defensa, porque hoy por la tarde planteabas la posibilidad... ...de que los cuatro colombianos que tiene el conjunto verde... ...estuvieran parados en una línea defensiva empezando por la derecha y terminando hasta la izquierda, con Mosquera, con Tecillo, Barreiro y Jairo. ¿Es así, Ovaro Ceguera? No, no es así. Mosquera
0: no es lateral por derecha, es el central por izquierda, Barreiro el central por derecha, eh, lateral por izquierda William Tecillo, y lateral por derecha el avión Ramírez. Jairo está más adelantado, hoy lo ponen como volante, es otra de las variantes y sorpresas de Ambrís. Porque conociendo a que tú vas al pasado y dices, de Jairo juega en el León de Ambriz, ¿y de qué juega? De lateral. Y hoy otra vez de inicio lo pone como volante Adriana, por fuera, por izquierda, con esa libertad de de hacer recorridos hacia el centro. Yo creo que intenta sorprender a Ambriz el profe, pero se arriesga mucho porque... Un avión Ramírez no es muy alto y San Luis en dos centros hacia ese poste ya lo está buscando por arriba. San Luis va a buscar las espaldas de Barreiro porque sabe que el avión Ramírez pues no es bueno por arriba. Y lo van a buscar, vas a ver si no.
2: Y Barreiro ya está amonestado, ya tuvo una entrada fuerte hace unos minutos, un pisotón que le costó la primera tarjeta amarilla para los jugadores del conjunto de los Esmeraldas. Sí, puede haber una desubicación, un descontrol, provocado quizás por los cambios, por los ajustes que hace el propio técnico, pero veremos cómo se van desempeñando los futbolistas. Entonces, en la zona de la defensa, León juega por derecha con el avión Ramírez, por el centro con Barreiro y Tesillo, y por el lado izquierdo, ¿quién?
0: William Tesillo, en el centro ah, Mosquera y, Mosquera y Barreiro.
2: Perdón. Entonces ahí está la defensa del conjunto de los Esmeraldas, en el medio campo, Seguera.
0: Medio campo no cambia, Iván y Luis Montes en, en el medio sector. Y por fuera, eh, Jairo Moreno por izquierda y por derecha, Jean que es otra variante. Que el Takeshi inicie por el otro costado... Es otra variante, porque no es de que se alternen. Jairo Moreno, yo no lo he visto de volante por derecha mucho, Adrián. Quizás algunos minutos. No creo que cambie constantemente la, la, la ubicación con Yaren Meneses. De 20 todo este lado, ahora yo me voy del otro. Porque Jairo no, no para nada la derecha. O sea, él sí la derecha a lo mejor para pases en corto le cuesta mucho. Entonces, hay que ver, eh, de entrada si sí es, Iván, Montes... Eh, Jairo Moreno y Jan Meneses por derecha, en el lugar que normalmente, amigos, para que ustedes tengan mejor referencia, utiliza Ángel Mena el ecuatoriano.
2: Y entonces, ¿quién está acompañando a Gigliotti en el ataque de los verdes?
0: Víctor Dávila, Víctor Dávila con ese peinado, Adrián, muy noventa y cuatro, noventa y que le pasen una revista a Víctor Dávila, bueno, se ve casquete corto, decente, pero...
2: Ay, Oseguera, Yo más? no había visto
0: un futbolista que se peinara así, Adrián. estamos hablando
2: de, de peinados. De, de,
0: de, de ladito, Adrián, o sea, como Don Benito, ¿no? pero hablando
2: bueno, de peinados, Oseguera, por favor. Hay que meterle variante. Eh, mira el Siguera, Mira esa
0: rebeldía. Eh, pero bueno, eh, eh, Dávila con Gigliotti. Sigo esperando más de Dávila que, que genere fútbol, que, que nos muestre su calidad. En 16 minutos de juego, gris. El chileno refuerzo de los Esmeraldas de
2: A mí no me sorprende que de alguna manera eh, Nacho Ambril le esté dando los minutos que necesita. Se los dio a Sosa. Así es. Se los dio a Gigliotti. Así es. Se los dio a Campbell. Así es. Y, y seguramente después de determinado número de minutos irá tomando sus decisiones el técnico de la fiera. Por lo pronto esta es la apuesta que tiene en el partido del día de hoy. Diecisiete minutos, cero por cero entre León y San Luis. Vamos a ir a la pausa y enseguida regresamos con más del poder del fútbol a través de la Poderón. Nos preguntan cómo está el partido, qué estamos viendo en el partido. Le acaban de anular un gol al San Luis por fuera de lugar. Y de Nico Ibáñez, que había sido un
0: muy buen gol. Centro, un cabezazo espectacular. E... Y Nico, que anda muy bien. La... Hoy la que tenga Nito, Nico la manda a guardar. ¿eh? Está muy atento. Viene el bandera, bien el bandera. Por poquito, eh pero sí. Por poquito, por un pie está adelantado. Este, y así va a jugar San Luis, San Luis tiene muy buen juego aéreo Adrián, muy buen juego por las bandas con Pablito Barrera, es esa, es esa. Me atrevo a decir que en 20 minutos es mejor el equipo de eh, San Luis, a ver, no sé si estés de acuerdo conmigo.
2: Sí, eh, han llegado prácticamente la misma cantidad de ocasiones, Así es. la pelota la tiene León, pero ha sido más peligroso San Luis. O sea, se, se huele, se siente más cerca del gol el San Luis que, que León. Y bueno, León tratando de abrir la cancha, jugando por los costados, de repente haciendo las famosas triangulaciones ahí en los límites del área, jugando con el Chapo, alguien de espaldas y luego intentando eh, meter, por supuesto, ahí algún cambio de velocidad que le pueda ayudar al equipo. Por lo pronto... Eh, pues así están las cosas, muchas faltas del San Luis, eh? o sea, siete faltas de San Luis, Uf. dos faltas de León sí me parece que son muchas para un arranque de partido, porque apenas estamos en los 20 minutos, 22 y, y sí me parece que San Luis anda anda metiendo fuerte la pierna, mira, ahí otra León con el uniforme verde, ya puesto con, con eh, los jugadores de León ¿qué te parece el uniforme de la fiera?
0: El blanco, Adrián, el, el alternativo, blanco, sí, sí. Eh, se ve bien, se ve bien, se ve bien debo decirlo, se ve bien, este pero bueno pensaré lo mismo siempre buena intención pero no termina por por seducirme el el uniforme del verde y blanco estas como como plumas verdes Adrián me gustan me gustan ¿Cómo, así como
2: un con plumas
0: pues es que se para que la banda me entiendan ¿no? así como que plumas como como cómo le dirías tú mira es este especie como de diagonales
2: este ramas eh... Ram. ese pelaje ándale ese pelaje <risa> en verde se ve dos dos Ah. Bueno, pues este ahí está León Pantaloncillo color verde Se ve bonito el uniforme A mí me gusta siempre los uniformes en blanco Predominantemente blancos eh, León ha tenido durante su historia Varios uniformes blancos bonitos Este, pues bueno Lo que la gente dice siempre, ¿no? El tema de la publicidad y todo ese tipo de cuestiones Pero bueno, es, ahí está el uniforme de León, a final de cuentas si juegan bien y ganan Pues el uniforme va a quedar simplemente Como una anécdota yo veo el partido como generalmente se pudiera esperar. Un San Luis ya en estos momentos, después de 23 minutos, esperando atrás en su terreno. O sea, todo San Luis metido en su media cancha, lo cual seguramente le va a complicar a León. Tendrá que hacer gala de la habilidad, de las triangulaciones, de las sociedades, como para poder abrir la defensiva de San Luis. Y el equipo potosino, sí, esperando algún error de la saga Esmeralda, Cuidado con Barreiro, que ya amonestado puede dar ventajas, sobre todo en la marca con, con Ibáñez, Va a haber mucho choque con Ibáñez en el área y Barreiro tiene que cuidarse para no regalar nada porque el estar amonestado ya lo pone en desventaja en este partido. ¿eh? Y es
0: que es un tanquecito Nico Ibáñez bien lo dice Adrián amigos. Hay que meter, hay que apretarlo, hay que empujarlo, hay que morderlo, hay que pellizcarlo porque el tipo es muy vivo, juega muy bien con su físico, lo aprovecha muy bien, te mete el hombro y adiós, te ganó. Hay que anticiparse a Nico Ibañez, muy vivo delantero Adrián Castrejón.
2: Ahora, la que tuvo, una de las primeras que tuvo San Luis al arranque del partido, qué bien la resolvió eh, Poncho Blanco, eh, porque Poncho sale a, a cerrar el ángulo, a tapar eh, la posibilidad del jugador de San Luis y lo obliga a mandarla por encima de la portería. No la contamos siquiera como tiro a puerta porque no iba con dirección a portería, salió por las nubes pero en gran parte por el trabajo que hizo Poncho Blanco de achicar en Así ese es. momento. ¿eh?
0: Así es, sí. Poncho apretó muy bien y obligó a sacar, como dice Adrián, un disparo forzado. Si no sale Poncho, el delantero deja que la pelota caiga y lo liquidan. Ha estado atento hasta el momento, Adrián Poncho Blanco. Pero son 25 minutos de juego en donde el León no engrana, no, 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 no aparece Adrián, no encuentra esas sociedades. Cuando el avión se incorpora es cuando pareciera se ve más peligroso. Pero no sé qué pienses. Jairo Moreno eh, evidentemente eh, se le ve, Adrián, que no ha tenido los minutos y el ritmo necesario. No es el Jairo Moreno cambio de ritmo intenso que adelanta la pelota y no lo alcanzan. Lo veo quedado.
2: Bueno, ahí hay dos cosas. Lo primero que dijiste de, de, de cómo está funcionando el León... A mí me parece que es el León que hemos visto en los últimos partidos, uh -huh. sí. sí, que no hay. Eh, tú, tú hablabas mucho y siempre lo hemos hecho también aquí de los lapsos de buen fútbol, así es, no y de lo que de lo mismo que señala eh, Nacho Ambriz cuando habla de su equipo y dice que poco a poco van mejorando. Bueno, ahorita León tiene la pelota, pero de lo que se trata es de explotar esa posesión y creo que hasta el momento no lo ha podido hacer. El tema de Jairo, yo creo que tiene mucho que ver desde dónde arranca Jairo, porque Allá lo hemos visto jugando de mediocampista, es decir, de volante, arrancando desde ahí, tirando diagonal hacia el centro, asociándose con alguien por la banda, llegando a línea de fondo y mandando un servicio, como lo hizo, por ejemplo, en el gol contra Pumas en la final. Sí. Pero eh, cuando arranca desde atrás, cuando arranca desde la, desde la lateral, me parece que es un jugador que es más peligroso que arrancando desde adelante. No sé si sea más predecible. Cuando está adelantado que cuando llega de atrás por sorpresa. Y creo que hoy Jairo, que está un poco más adelante, tiene esa desventaja. Quizás ya lo tienen más marcado, ya lo están esperando. Eh, como San Luis está metido todo en su terreno, Jairo tiene dificultades para controlar la pelota en esa zona. Y arrancando de atrás viene libre prácticamente.
0: Y cuando tienes a un tipo, Adrián, como Víctor Dávila, que si bien es delantero, le gusta recargarse a la derecha, pero hoy él sabe que por derecha está Jan... Va a ser cuestión de partidos, no de hoy, de partidos para que Víctor Dávila encaje y se entienda y sepa cómo se mueve el chileno y cómo se mueve Yairo, Porque yo veo a Dávila que agarra la pelota mucho por el centro cuando a él le gusta agarrarla más por la banda derecha. Entonces, eh, sí siento que Dávila todavía está en ese proceso de adaptación de, a ver, voy a acompañar al 9 o me pongo también a generar fútbol por derecha me tiro a la izquierda, porque tiene esa función, Adrián, al ser el acompañante tiene que aparecer por derecha, por izquierda, por el centro, y yo siento, no, vaya, no voy a decir nada que Ambris no conozca, él ¿eh? lo hizo brillar en Necaxa, pero yo sí siento que Víctor Dávila en la adaptación a Montes, a Jana, Jairo y compañía, está batallando un poquito, está batallando, porque además Yan hace cosas muy parecidas a él porque quizás, no porque sean chilenos, sino porque el fútbol lo veo muy similar, entonces sí siento que Dávila como que está en ese lío, Adrián, de caray, hombre, a ver, qué qué, qué, qué distinto le puedo aportar a, a este León cuando hay jugadores parecidos a mí, y está en ese proceso de encontrarse, repito, casi media hora y Dávila no, no, no ha trascendido más que un Nico Sosa, Adrián, y estoy diciendo cosas que a lo mejor al aficionado de León lo van a encender, ¿no?, porque... Sí, o sea, Dávila nos parece mejor jugador, pero no ha hecho más allá en los partidos.
2: No, todavía no, todavía no aparece. Por eso te decía que será cuestión de tiempo. Eh, Nacho Ambriz creo que le está dando la confianza y espera que en algún momento pueda explotar hasta el momento no lo ha hecho y, y hay que decir que las llegadas por derecha más que con cualquier otro jugador las está provocando el avión ramírez total ¿eh? o sea cada ya, que el avión ya se suma. no aparece tampoco Así por es. esa zona el que aparece llegando a línea de fondo o incluso antes en el pico del área mandando centro conectándose con los compañeros es el avión ramírez que recorre toda la banda como lateral. Y fíjate, si tú haces una similitud entre el avión Ramírez por la derecha y lo que está portando Jairo por izquierda, es más lo que está haciendo el avión Ramírez arrancando desde atrás. Así es. Eso es lo que estamos viendo hasta el momento con el equipo Esmeralda. Y sí, un Chapo Montes que trata de tomar la pelota, que trata de organizar los avances, y un Jairo que de repente, mira, se corre por, por el centro de la cancha también en ese afán de conectar. Vamos a pausa y enseguida regresamos. Ya son Prácticamente media hora de juego, 30 minutos en la cancha del Estadio León. No, no hay movimiento, no hay goles todavía entre el León y el equipo del San Luis. Volvemos con más del programa El Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Apareció León por el lado izquierdo. Meneses, una buena jugada por el sector izquierdo entre dos rivales. Bien se quitó la marca, pero me parece que se equivoca en la decisión final porque tenía dos compañeros a los que podía ceder la pelota y prefirió disparar. Mira cómo, cómo finalmente... Ahí tenía Jairo. Y luego se lleva la pelota entre dos. Y cuando podía ponérsela al Puma Así es. Decide tirar y lo hace muy mal. Había hecho un
0: jugadón y dijo, yo le pongo el moño.
2: Ya hiciste todo, tac, mete
0: el centro para que Gigliotti defina, L luces más, Adrián. Sí. Pero bueno, eh, se quiso comer el pastel solo el Takeshi y, y perdonó Adrián Castrejón.
2: Oye, mientras no haya jugadas a balón parado, va a ser difícil que veamos a Ramiro González tratando de hacerle gorra a la fiera. Así es. Porque llegará seguramente en un tiro de esquina, en un tiro libre. Eh, en este momento, Ramiro, con quien platicaste hace unos días, cumpliendo con su función ahí en el centro de la defensa de San Luis. Totalmente. Y al que veo perdido
0: es a Jairo Moreno, amigos. Jairo Moreno lo veo... Como diciendo, caray, mejor póngame de lateral, profe, porque le está costando un mundo. No ha mandado un centro, no ha llegado a línea de fondo, no ha triangulado, no no, no ha roto líneas, partido líneas por el centro en alguna diagonal interesante. No sé, cuestión de, de minutos. Pero Ambrises tomó esta decisión, porque Ambrises, Adrián, bien lo decíamos, pudo, pudo parar otro equipo. Y él decidió por esto, ¿no? Él, él decidió mandar a, a, a Menala al banco, poner a Víctor Dávila como el acompañante, poner a Ian por derecha. Eh, en fin, yo siento que debe patrullar, eh, volantear el avión y Jan y jugar con otro lateral, Adrián, porque sí siento que a Jairo le está costando mucho eso. Mira,
2: ¿dónde tiene que venir? Es lo que te decía. Sí. O sea, él, él eh, se siente más cómodo ya, se siente más cómodo jugando como lateral que arrancando como volante. Viene a terrenos donde aparece tesillo para desde ahí jalar la pelota y empezar la jugada, lo cual me parece que no debería ser, pero bueno, así está sucediendo. En fin, oye, este algo te iba a comentar eh, que me preocupaba y yo sé que me vas a criticar por esto que te voy a decir, porque sí, sí me preocupa que León lleve ya dos partidos y 35 minutos de este sin hacer un gol. Y, sí. y hoy por lo menos no hemos visto que el arquero Axel Werner esté eh, preocupado porque León se haya acercado a la portería y le haya eh, puesto en aprietos. Por ahí un disparo medio chorreado al principio del partido de del Chapito, pero nada más. eh Y sí creo que que León está careciendo de contundencia eh, eh, frente al marco rival, pero sobre todo de la generación de jugadas a las que nos tenía acostumbrado
0: Totalmente de acuerdo. O sea, este... Este León, eh, no sé si Ambriz tenga pronosticado, contemplado, Adrián, el hecho de que no tenga llegadas en, en tres partidos, dos partidos y medio de este Guardianes 2021, no sé. Porque recuerdo muy bien cuando el profe, en la conferencia anterior, un compañero le dijo, profe, pues ya son dos partidos sin meter go y se rió, dijo, sí, hombre, no puede, o sea, como dando a entender, no puede ser que me destaques eso, en lugar de decir, soy el campeón y es normal. Por eso, no sé si esto lo tenga presupuestado Adrián Castrejón, y si se ofende, se vaya a ofender si le preguntamos sobre la falta de gol hasta el momento de su equipo. Entonces, este de que llama la atención, llama la atención, porque sí creo que al profe Adrián debería de preocuparle eh, el... No ganar, no, digo, perdón, no quiero decir que no gane, sino no tener, como dice Adrián Castrejón, amigos, llegadas en el arco de San Luis. Hoy estamos diciendo que aparece más, mira Mosquera, sí, hoy estamos diciendo que aparece más blanco.
2: No, la mano de Mosquera ahí es increíble, pero bueno. Sí, es que eh, una cosa es que tú no metas gol, pero generes, y de eso mismo ha hablado muchas veces Nacho Ambriz, eh, no, me, no me interesa tanto que, que no meta gol siempre y cuando esté generando es correcto hacia adelante. Hoy León no está generando ese fútbol hacia adelante. Eh, yo te decía que parecía que a, eh, aparece más eh, el avión Ramírez por la derecha que Jairo por izquierda, pero no terminan por ser jugadas peligrosas. Se diluye el peligro en los límites del área y esto, por supuesto, no, no debe tener contentos. Esta jugada que hace Pablo Barrera de tirar un centro al área es la misma jugada que le costó un gol a Chivas... En el partido de la Así semana es. pasada, ¿eh? Esta jugada la hizo bien eh, Barrera, apareció Ramiro González y la metió. Ahora apareció Poncho Blanco y se quedó con el balón, pero la tiene muy estudiada el equipo de San Luis, ¿eh? Y fíjate que estoy también esperando, Adrián,
0: a qué hora el Chapo empieza a pegar de gritos. ¡Ay, oh, Omar, eso no está bien! No, sí, sí está bien, porque el Chapo se da cuenta, Adrián, que el equipo no está generando, que no se está viendo quizás... Eh, claro en ofensiva, y él tiene que pegar gritos es el capitán, tiene que decirle a Dávila o, o vienes, la hacemos cortita o, o bótate o qué hacemos, porque es eh, si alguien tiene que pegar un grito Adrián porque este equipo que está acostumbrado a, a jugar también va a caer en la desesperación Adrián tarde o temprano por no encontrarse cuando tú juegas muy bien, te desesperas cuando no funcionas no es de que León se acostumbre a, a sumar un puntito o a ganar unos ceros sin verse bien. Este León se desespera y conociendo al Chapo es de los que caen en la desesperación porque no se ven no se ven como deberían verse eh, en la cancha. Entonces, eh, quizás eh, no tarde el Chapito en, en pegar uno que otro grito. ¿eh?
2: Y tiene que hacerlo, me parece, porque sí es el, el hombre que tiene la responsabilidad de poder eh, tratar de imponer el orden ahí. En el medio campo del conjunto Esmeralda. León sigue apareciendo. Sí, es el equipo que tiene la pelota. Es el que más llega al área rival. Pero, insisto, prácticamente sin peligro. Mira, ¿dónde termina la jugada? Uh -huh. En la última línea de San Luis. Ahí desarman a León. Y después tratan de, de, de sorprenderlos con un contragolpe. Una jugada a velocidad. Un cambio de ritmo que les pueda salir eh, bien a los del San Luis. Bueno, en lo que sigue avanzando el... Eh, el partido y les tenemos más detalles de lo que está sucediendo. Otro de los encuentros de este fin de semana, Omar Oceguera, el eh, partido que se jugó en la comarca lagunera entre Santos y América ayer por la noche, que termina con empate entre eh, los Guerreros y las Águilas. Ya por cierto se confirmó que Ibarwen va a jugar para el Santos y llegó este chico Fidalgo para el América. Esto en solo un día, en 24 horas, ¿no?
0: Totalmente, totalmente, se hizo oficial, Adrián. Un partido en donde nos fijamos mucho en cómo funciona la América con Solari, pero en donde me parece que la nota es los errores de los porteros. El de Acevedo, que la pelota hace un extraño y luego reacciona muy bien, pero la deja ahí y la regala. Y lo de Jiménez, que es, la verdad, inexplicable, Adrián. ¿Qué quiso hacer Jiménez? ¿Qué le pasó? Las rodillas se le doblaron. Un, un, un tiro a Adrián desde el costado a las manos y lo, y lo dejó ahí. Lo dejó ahí y gol. Entonces, errores de los porteros protagonizaron un 1-1 entre Santos y América.
2: Y fíjate que siempre había muy buenas críticas para el trabajo de de, de Jiménez, el segundo arquero del, del equipo de las Águilas del la América. Él estuvo, antes de que llegara Paco Memo Ochoa, en, esa, en es. ese lapso de tiempo, en donde pues, estaba a la espera de que pudiera eh, contratarse a Paco Memo, y ha aparecido también durante las lesiones o las ausencias de Paco Memo. Yo, sí, me parece inexplicable. Di, dirían ahí, pues hasta el mejor cocinero se le va la liebre, y yo creo que aplica, ¿no? Tú puedes estar muy concentrado, pero si pues, sí, de repente te equivocas, como le sucedió este fin de semana a Jiménez, y lo tuvo que pagar muchos. Lo acusan de ser el culpable de que América no esté más arriba en la tabla hoy por este error que le costó eh, eh, el gol de, de Santos. A mí me da la impresión de que él intuyó la jugada de manera equivocada. Él esperaba un centro al área, pero la pelota le quedó atrasada y ya no alcanzó a reaccionar. Entonces, la pelota se determinó. ¿Oye? Sí, sí,
0: sí. O sea, Jiménez, seguramente Jiménez dice eso. Es que quise, pensé que... No, no el, el, el entrenador de portero va a decir, no pienses. Espera, no te venzas. Tú cubres tu poste. Si el centro es muy bueno y tu defensa no te echa la mano y es gol, no, es, no será tu responsabilidad. Entonces, este... Eso protagonizó ese, ese compromiso, Adrián, en donde Santos como local fuerte, un equipo fuerte, un equipo que sin lo sano me parece que sigue siendo un equipo que, que, que complica, que compite, y eso me llama la atención, sin furcho Adrián, yo pensé que Santos le iba, iba a batallar más de lo que quizás lo está haciendo hoy en día, y el América me está sorprendiendo con Solari, ya lleva tres partidos sin perder, si no me equivoco, Adrián, entonces... ¿En América?
2: El América tiene, sí, tiene dos eh, victorias, un empate y una sola derrota. Eh, la derrota de las Águilas del América, que es la única que tiene hasta el momento, fue en la jornada 2 Tiene dos partidos sin perder de manera consecutiva, porque la derrota fue frente a Monterrey en la jornada 2 Pero sí, me parece que, que está consiguiendo cosas interesantes. Decía yo que creo que está arrancando mejor de lo que se podía esperar con el cambio de técnico y el llamado proceso de adaptación ¿no? a lo que está haciendo cada uno de de los jugadores a la nueva idea futbolística que tiene Solari el partido que tuvo más goles este fin de semana bueno hubo dos, el de Cruz Azul que ya comentamos frente a Querétaro, pero el otro es Tijuana que le ganó 3-2 al equipo de los Diablos Rojos del Toluca, un Tijuana que parece que ya está entendiendo la idea futbolística de Pablo Guede y que bueno, se mantiene invicto y además como segundo lugar de la tabla de posiciones solamente por la diferencia de goles, pero el Tijuana de Pablo Guede está haciendo bien las cosas este año, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. El profe demuestra que es muy buen entrenador, está demostrando que tiene ya una mejor adaptación al fútbol eh, mexicano y que sus equipos, Adrián, eh, tienen una filosofía clara. El jugador le cree al entrenador y eso siempre es fundamental. Cuando el jugador logras convencerlo y te cree y te bancan que a lo mejor no estés dando la mejor indicación, eh, se, va a, se va a ver bien tu equipo. Y cuando el jugador dice, este, este está loco, ¿qué voy a andar haciendo ese movimiento? Está loco. Ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, este bien lo de. No sé si viste también antes de que se nos olvide, me dio mucho gusto ver este fin de semana al a profe Benjamín Galindo. Sí, eh, sí, sí. Recuperándose poco a poquito pero qué gusto me dio verlo a, a uno de los futbolistas, Adrián, que a mí más me gustaban en, en las canchas cuando yo era niño y lo veía jugar, espectacular la calidad que tenía, los tiros libres, los penales, de, lo, de los que más disfruté yo, y hoy que, que dio una entrevista para TUDN al lado de Matías Almeida, me dio muchísimo gusto verlo, y qué bueno que se esté recuperando, eh, y él decía eh, agradezco, agradezco por estar vivo y disfruto mi recuperación, qué bueno ver al maestro Benjamín
2: Galindo. Todavía con, con eh consecuencias. Pues, las, sí, con, con las consecuencias, con eh, con lo que le deja el haber tenido un derrame cerebral, pero Omar, de esa muchos no salen, ¿eh? Entonces, yo creo que Benjamín Galindo sí tiene razón en estar contento. Alguien le preguntaba que si había tenido miedo, pues claro, ¿quién no va a tener miedo en una situación como esa, ¿no?, de que tu vida pueda quedar ahí. Y, y qué buen detalle también de, de Almeida, ¿no?, de, sí. de ir y saludar a, a, a Benjamín Galindo, que fue su auxiliar, con quien... Ha trabajado. Eh. Que es Adrián,
0: porque el, eh, sigue siendo parte de su cuerpo técnico y eso lo destacaba Benjamín Galindo Decía el equipo me ha bancado en todo, en todo momento. Y eso es muy bueno, que el equipo aunque no esté trabajando, no estés trabajando para él, te apoya, Adrián y se haga cargo y te siga pagando.
2: Ah, entonces sigue. Sí, sigue. sí, sí, ah, sigue, sigue. Bueno. Excelente, ¿no? Porque Excelente. muchos cortan ahí, y dicen, sabes que ya no. Entonces, qué bueno, qué bueno por ahí. Perfecto. Ha terminado la primera parte en la cancha del Estadio León. No hay goles todavía. Cero por cero entre la Fiera y el equipo del San Luis. Tenemos abierto nuestro WhatsApp 477-773-3620 para lo que ustedes quieran comentarnos, decirnos, platicarnos aquí en La Poderosa, en El Poder del Fútbol. Mensajes y volvemos. primera parte en la cancha del estado de León, eh, conclusiones de lo que vimos en este primer tiempo, Omar Oseguera, un León muy lejos del nivel que lo llevó a la final y al campeonato,
0: ¿eh? Ultra mega lejos, Adrián, amigos del poder del fútbol, ¿Qué le pasa a la fiera? Mira, Adrián, eh, ahorita dije, creo que el profe Embriz no guardó el librito y, y no lo sacó, ¿A qué voy? Si Jairo Moreno viene de una lesión. Tenía que meterlo y llevarlo de a poco. Le costó mucho iniciar el partido a Jairo, eh, creo yo. Este, El hecho también de meter a Víctor Dávila de inicio en tu tercer juego, cuando ya lo hiciste en dos previos, también siento que, ok, a ver, ya jugaste dos, ahora velo desde la banca y, y hablo contigo y mira, eso es lo que quiero que haga. Siento que el profe eh, está forzando, Adrián, creo que es la palabra, forzando un poquito, me parece, a su león. Con estas decisiones de de si Jairo viene de, de una lesión, tiene que llevarlo desde mi punto de vista, ¿eh? de a poco. De si el avión juega mejor de volante, meterlo como lateral. De si Víctor Dávila no no, no no luce, no termina por cuajar, no lo saca, insiste. Esas cosas, Adrián, me parece que también tienen tienen un poquito, un poquito que ver. Espero y creo que en el segundo tiempo va a ingresar Ángel Mena. Pero también no espero mucho de, de Mena
2: por la misma por situación por la misma situación viene regresando de una lesión
0: con que te genere una o, una o dos Mena y, y las aprovechen me parece que habrá habrá cumplido el ecuatoriano pero sí Adrián eh, 45 minutos ah, ah, rasposos de León
2: sí difícil difícil que León pueda encontrar el nivel que tenía le está costando trabajo eh, no ha sido fácil para el León el arranque Simplemente hay que ver cómo se han venido dando las alineaciones de, de Nacho Ambríz en el arranque, en los dos primeros partidos. Luego el tercero ya no se jugó contra Monterrey, se quedó pospuesto. Pero, y esto también lo habíamos dicho, León ya a estas alturas, con el trabajo que han venido realizando, debería mostrar un avance significativo en cuanto a acercarse a, a, al nivel de juego que, que todo mundo le conoce. Y lo dijeron los
0: jugadores, ¿eh? Ojo que no que no para que no vayan a empezar los propios jugadores en que nosotros decimos como medios es que nos exhi... ellos mismos han dicho ya, ya debemos de vernos bien ya no hay pretextos eh, nos sirvió la semana en comanguilla y en 45 minutos no entiendo que faltan 45 y si león dirán despierta y gana nos olvidaremos de esos 45 y destacaremos el segundo tiempo pero eh, ellos mismos lo dijeron
2: Sí, así es, porque además nosotros así lo sentimos. Así ellos, ellos lo ven desde su perspectiva, pero nosotros también lo analizamos. Cuando se hablaba de la posibilidad de que León pudiera eh, posponer el partido contra Monterrey, yo les decía, ojalá que sí, ojalá que sí, porque le va a dar a León la oportunidad de mejorar eh, el trabajo de, de esta temporada, el trabajo interno las conexiones, eh, limar los pequeños detalles que tiene todavía el equipo y ponerlo más a punto, como que el técnico tenga ese tiempo de afinar los detalles de trabajo con, con su escuadra. Y sí me parece que por lo menos en estos primeros 45 minutos no hemos notado un cambio sustancial. Quizás algunos me digan, ¿sabes qué, Adrián? Pero es que hay que tomar en cuenta que San Luis está jugando bien, que es un equipo que está bien parado en la cancha. Bueno, eso lo entendemos y lo damos por descontado. Porque uno supone que cuando un equipo enfrenta al campeón, ya lo tiene estudiado, ya sabe más o menos qué es lo que, que, que puede esperar de del equipo campeón y, y va a tratar de neutralizarlo. Por eso algunas de las novedades que ya platicabas hace un rato en la alineación, por eso ver de repente a Jairo Moreno más adelantado, por eso poner quizás al avión Ramírez arrancando de atrás, a Meneses jugando por la derecha, eh, a Jairo eh, adelante intentando volantear. Eh, esas son la, quizás las sorpresas que trata de manejar el técnico, pero no le han funcionado. Y no sé qué tanto Nacho Ambriz debiera regresar a lo que sabe hacer el equipo con los que lo han hecho claro. y no inventar tantas cosas que a lo mejor ya se dio cuenta que no le están funcionando.
0: Estoy contigo y, y, y te banco totalmente. Creo que el profe debe decir a ver, caray, déjame voy a la A, la, a las bases, a ver, otra vez, vamos a darle, porque si, Jairo, aguántame, te quiero mucho, yo les he dicho aquí mucho que Ambriz quiere muchísimo a Jairo Moreno, su, como su hijo, te quiero, pero aguántame, no estás, Osby, vente, papá, y dale, porque estás mejor en ritmo, debes de estar mejor que Jairo Osvaldo, o si no, te sillo y, 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 juego, y juego con con Barreiro y con Mosquera y de lateral por derecha eh, si tú quieres Burón porque yo sí siento Adrián que el avión debe de estar generando fútbol ofensivo porque es el que rompe, es el que se atreve a encarar eh, y, y, y siento que si y, bien tiene el físico para ir y venir me gusta más de, de, de medio campo hacia la frente Adrián
2: y de hecho y lo platicamos hace un rato pues el avión es el que ha estado apareciendo por el sector de la derecha a pesar de que arranca desde atrás es el hombre que ha generado dos o tres llegadas con, con, eh, con balón dominado a esa zona de la, de la, del área del equipo de San Luis, aunque finalmente no ha podido sacar provecho de eso. Sí hay jugadores que todavía están quedando a deber en cuanto a lo que le pueden aportar el equipo. Yo estoy de acuerdo que Dávila tiene que dar mucho más. Sí, sí veo que Nacho le va a seguir dando minutos, porque creo que esa es la filosofía de Nacho. No te voy a poner un partido y si ya no la hiciste, ya no vas a volver a jugar creo que todavía tiene cierto crédito Dávila para que le pueda responder a su técnico y ya si después de eso no funciona, pues seguramente le va a pasar lo que le ha pasado a otros, ¿no? Total. Ya no va a aparecer o no lo va a, a tener tan en cuenta como, como lo tenía al principio, pero creo que todavía hay algo de tiempo. Y sí, creo que San Luis también hay que tomarlo en cuenta. San Luis ha venido mejorando. Lo vimos en el partido contra Chivas. Eh, ese partido lo transmitimos aquí en la RPL. Y recuerdo perfectamente cómo el equipo de San Luis neutralizó a las Chivas. Es un equipo que sabe a lo que juega y que entiende lo que está haciendo el rival. Por eso es peligroso San Luis. Porque en una de esas, en una descolgada, en un error de la defensa de León, puede tener puede provocar algún problema para el equipo de Nacho Ambris. Y ya veremos si esto no sucede eh, esta noche. Porque sí sería lamentable que León pues perdieron partido jugando como local entre San Luis, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo con Adrián Castrejón, me apagué unos
2: segundos, pero sí... Eh... Totalmente oh. que o era. no tienes ni idea, estás ahí... Con... Estoy diciendo que San Luis va a tratar de aprovechar algún error de León para cazarlo en el segundo tiempo y sacar ventaja, porque bien plantado atrás está. Sí. Bien plantado está atrás, pero adelante. Pues va a buscar una con Ibáñez como ya la tuvo. En su ¿Estás momento? de
0: acuerdo que San Luis está ahorita en el vestidor diciendo, bien, igual, muchachos, ven ah, ahorita acá? Sí. Porque han estado más cerca. Sí. Totalmente de acuerdo.
2: Sí, digo, dime cuántas, cuántas le cuentas a Werner, el portero de San Luis. ¿En Ni una. cuántas ha sido figura? Ni una. ¿En cuántas se ha lanzado para evitar Ni una. la caída de San Luis? ¿Cuántas su marzo? Ramiro ha cortado? Ni una. Nada, o sea, León no ha aparecido en el partido. En estos primeros 45 minutos, León ha estado totalmente ausente en este compromiso bueno ya veremos qué es lo que sucede y, y pues el segundo tiempo se lo vamos a platicar mañana porque ya prácticamente estamos llegando al final del programa de hoy aquí en el poder del fútbol como siempre pues el agradeciendo que nos hayan acompañado eh, dice 40, dice Gerardo Lugo ya casi 40 minutos y Casteljono nos ha dado su porcentaje de posición de balón del partido preocupante o sea era, pues estás mal Gerardo Lugo porque sí lo di sí lo di ¿Tú te acuerdas, no?
0: Sí, claro.
2: A ver cuánto. Ni idea tienes, porque ahí estás muy distraído, pero les dije 63% porcentaje de posesión de pelota. Sabía de que los... era 60
0: y tantos, pero bueno, no me acuerdo que es 63
2: ver, puntual. Entonces, ya, sí se los había dicho, Gerardo Lugo está totalmente perdido, está viendo el partido, pero no nos está escuchando y por eso seguramente no, no sabe de lo que está hablando Gerardo. ¿Ya lo
0: regañaste? ¿Ya le diste un bif?
2: Ya le di... tiene lo, lo que me preocupa es que tenga ocho me gustas Gerardo Lugo con ese comentario... Este, fuera de la realidad pero ahorita lo pongo en su lugar a Gerardo Lugo Castillo.
0: esperemos que León amigos reaccione como lo decimos porque se necesita un mejor fútbol quitando de lado el resultado puede León perder pero tiene que verse mejor puede empatar 0-0 pero tiene que mostrar una mejor versión, hoy ¿no? la tarea es verse mejor eh, evidentemente ganar siempre es importante pero si hoy León empata a ceros y no mejora, lo que vamos a criticar no es que no haya ganado, sino que no mostró mejoría. Entonces, urge que el campeón despierte, urge, Adrián, que la liga misma grita, Adrián, que este León mejore, se necesita su fútbol, sí, vistoso.
2: Sí, porque una cosa lleva a la otra. Si León empieza a reencontrarse con el fútbol que sabe, que practica, seguramente va a encontrar los resultados que hasta ahora no se le están dando. Así es. Ya estaremos de acuerdo que si León no gana hoy y el asunto no, no, no está pintando bien para el equipo. Es correcto. Y por más que muchos seguidores de la fiera tengan la confianza de que esto se resuelve en las jornadas finales, porque ahora hay repechaje y califican prácticamente 12 de 18 equipos, Así es. yo creo que eh, tampoco hay que... Tampoco hay que esperar que las cosas se resuelvan hasta el final, ¿no?
0: Sí, totalmente. No, no de me hagas
2: esas señas, José Mejor dime qué, cuáles son los cambios de León para este segundo tiempo. Es que Ambris lo
0: sabe, Adrián. No no exageramos. Sabemos un poquito de esto después de tantos años. Adrián, después de muchas décadas ya, no voy a decir cuántas, tiene que cambiar y Ambris va a cambiar. Va a meter a Joel Candle y a Ángel Mena de arranque en el segundo tiempo. De arranque, o sea, van de inicio. Normalmente Adrián cambia la entrada. Al 70, al 65, al 75. Va de inicio porque no, no se ve bien el León.
2: A ver, ya vimos que van a entrar estos dos. ¿A quién va a sacar? ¿Sacará Dávila?
0: Yo creo que debe ¿eh?
2: a, eso Lo
0: que sí te aseguro es que es Jairo. Jairo es uno de los cambios. Jairo va para afuera, pero seguro. Dávila sigue. Ahí está Gigliotti. Seguramente va a sacar a Gigliotti, Adrián, y a Jairo Moreno.
2: Pero entonces, ¿quién será el centro delantero? ¿Va a jugar el delantero? Dávila va a ser el más adelante.
0: Así es. Okay. Y Joel. Pero Dávila no es un centro delantero clavado, ¿no? Y es lo que hay, Adrián, hoy en día. Godínez va a entrar en el segundo tiempo también, pero ya avanzado.
2: Ok, bueno. Pues entonces está a punto de arrancar el segundo tiempo. Veremos qué es lo que sucede con el equipo Esmeralda, que hasta el momento poco ha mostrado en la cancha frente al equipo de San Luis. Creo que ya vi pasar a Jairo, ¿eh? Me parece que ya va ¿Sí? a pasar a Jairo y este, esa no, parece no ser la modificación, ya, ya estaremos al pendiente. Pero eh, ahí está Iván, ahí está Meneses, ahí está Águila, está Poncho Blanco, está Montes. como bien A lo mejor sacó al amonestado Barreiro. A lo mejor sacó a Barreiro. Pero no, míralo. no, ahí, ahí está, está Barreiro. <ríe> y como si te lo pusieran, uh -huh. al amonestado Barreiro, ahí, te ahí lo está Barreiro, ahí está Barreiro. Ese bigotito de Barreiro que tiene...
0: ¿Te tiene encantado? Eh, que, oh. ¿No, ¿No, ¿No sé, te gusta? No,
2: no, no, es que no. Así como A él, que... él se le ve
0: bien, Adrián, ¿eh? Sí. Tengo entendido que su señora ¿Sí? se lo pide. ¿Sí? Le, le, la... le tiene
2: prohibido quitárselo. Mira, primer cambio, sale el 20, el Puma Gigliotti. El Puma Gigliotti. Y entra Campbell, Ajá. primer cambio de León.
0: Y entra Ángel Mena y sale Jairo Moreno, estoy casi seguro. Casi seguro. 100% seguro que sale Jairo Moreno.
2: Para poner a Meneses por el lado izquierdo y a Mena. Digo, a Meneses por izquierda y a Mena por derecha, como tradicionalmente Ande, por gallón, así Y es. dejar a Campbell adelante con Dávila. Así es. Bueno, ya, ya lo estaremos confirmando, pero este pues así están las cosas. Ya nos vamos, Omar Ceguera Qué gusto estar contigo nuevamente por acá.
0: Vámonos, mi estimado Daniel Castrejón, un gusto estar de nueva cuenta contigo aquí en cabina. Ya teníamos un rato de no estar aquí, este, así que lo hacemos con, con mucho gusto. Y, y sí, así salió Jairo Moreno. Lo ubico desde su trote. No está Jairo. ¡Atiné! Salieron Jairo y el Pumo
2: Gigliote no atinaste, no es cuestión Adrián, de suerte conozco a mí, por eso, conozco. no es cuestión de suerte no, no juegas a la lotería así es, Conocimientos. ahí hasta en eso te tengo que decir ya nos vamos, gracias a Brian Martínez como siempre, gracias por su apoyo en la producción del programa aquí en el Poder del Fútbol, gracias a Jorge Rodríguez Sabanero uy, por poco y sorprenden a León así arrancando, fuera de lugar pero otra vez Nico Ibáñez, ¿eh? cabezazo que saca eh, Blanco, pero por poco y se va al fondo de las redes Gracias, decía a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Nos escuchamos mañana en las diferentes ediciones deportivas de La Poderosa RPL. Hasta pronto, gracias.
1: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol.
2: Hasta la próxima.